Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Program 268 någonting. Bajpodden är här. På kvarnen nere i källan. Det låter lite burkigt så är det ju vårt fel. Eller det är kvarnens fel. Erik är här tillbaka. Stämmer. Vad är det? Tredje, fjärde i rad? Tredje tror jag. Ja, ja. ja. utnyttjar när folk ställer upp. Du är fast <laughs> livstidskontrakt. Iran ser ju påsan under ögonen på honom. Vad är det slut? Jag ger mig fingret. Jag kanske kan vara med så. Välkommen. Tack. Kul att vara här. Det var ett tag sedan ändå. Så det är roligt. Ja. Så har vi Niklas här också. Ja. Ja. Comeback. Och sen har vi fin gäst. Boja sen. Gammal hjälte från Engelholm. Eller inte från Engelholm, men Nej. du var där vi gjorde ditt största avtryck kan man säga. Det kan man säga. Ja, ja kul att få här. Mm. Ambassadör för Bayernfans Columbia. Exakt. Det, heter det Bayernfans Columbia eller heter det Libojan? Projektet heter Libojan mm. och i idrottsprojektet så finns det det som heter Bayernfans Columbia. Och det okay. är då fotbollsdelen. Okej. Okay. Så de spelar under Bayern fans flagg så att ja, säga. Ja, okay. Exakt. Ja. I Bayern kläder. I Bayern kläder och eh, värmde IF kläder som jag fått. Ja. <laughs> Blandar ja, och så har ja, jag, såg, jag såg en bild på blå och vita. Ja, vi har Tullinge, eh, Honinge Brambergen, Ines, eh, ja, Hammarby. Mm. Så att eh, vi ser svensk fotboll. Mm. <laughs> ja, det är bra. Ja, Jonge heter jag som ska leda den här långköraren idag efter vi hade en en kupp på tal om fotboll så hade ju Bayern fans sin årliga kupp i helgen som var om Bayern fans ja. ja. Hur känns det Niklas? Ja, det är <laughs> finalförlust. Jävla tufft. Ja, men det är jävligt kul att lira mm. eller hela grejen är ju skitrolig tycker jag. Mm. Så Ja. Mm. Och gratta så kom det till 1-8 till serien. Tog det, tog det emot att göra det? Nej alltså, 
Då försvann ju den inte, så det är klart att det är så. Jag skulle ju ha frågan om de är rättvisa. Ja, men vilka spelade du för då, så du får klargöra det? Socialgrupp 14 heter vi. Okej. Kommer det namnet från oss? Alltså, jag var inte med när namnet kom, utan jag blev inlagd i den gruppchatten för något år sedan. Så. Sykfall. Ja, det är det. Frågan är också, det är ett slag. Kravet var ju att jag skulle liksom ordna någonting. Ja, ja då följde jag. Då följde jag inte. Jag sa, Bionpodden kan säkert ställa upp, men då får någon annan hålla i det. Och som mycket var. Så då tänkte jag, det skete ju sig, kan vi säga. Nya tag nästa år, säger vi bara. Får vi se om jag har några lag då. Men, äh, ja, men det var en kul tillställning. 22 lag var det inte så? 24. 24 tror jag. Ja, okay. ja, det var det. Ja, vi hade ju lottning här i, i podden. Det var lite udda inslag måste jag minst sagt säga. Ja. Ja, det, men man provar nya saker hela tiden. Ja, ja, du, vi skiter i Mindfast Cup så tar vi nya tag nästa år. Jag vill inte Sebastian snacka lite. Det var en trevlig turin. Jag följde med FC Bilborn. Det var roligt. Gubbängens, en gubbängens vad kan man säga, gräs den håller ju nästan internationellt standard. Nu tog mig tillbaka till Colombia faktiskt. Gråkvitt, ojämn. Men jäkligt kul att spela. Och träningsverk tre dagar efter. Super att ha klass på gräset. På domaren? Alltså på domaren, det måste jag säga. Toppnivå på domaren. Nej, men alla gjorde sitt bästa. Alla ja. gjorde sitt bästa. Det var en rolig turnering och man såg att alla tog det på allvar. Ja, det, det, det är viktigt. Ja, det, det är väldigt viktigt. Jag kom dit med lite, ja, men nu ska vi ha skoj och så ser man de andra lagen. Det är ju, nej. Vi ska vinna det här. Det finns ingen annan. Du har ju inte Bayern-podden hemma där kan man väl säga, eller? Om. Ja, det är, om det är så seriöst. Nej, men det skulle ju kunna vara clowner liksom. Där är det klart att raket. Jag har sett en del lag. Det finns det finns att ta. Det är vansinnigt när man har varit också. Ja, så det är minst sagt blandat nivå på lagen. Det finns ju de som är seriösa, så det finns det även sådana som bara är på Alla får plats Ja, precis. Ja, det är Ja, vi får se. Oh ja, men du, vi hade en match igår med, eh, mot eh, storlaget från Uppsala, Sirius. Ja, det var kul. Ja, en rolig tillställning. Det enda som jag, bara, bara så här, innan vi började prata om den här matchen, den där spiken. Fick inte ni såna här 50-tals vibbar ja. från journalfilmer? Ja, så alltså, det var Högtalarna var ju riktade rakt mot mm. kortsidan också, mm. det var enormt högt. Mm. Ja, de brukar vara riktade från kortsidan. Mm. Nu var det så här att man, alltså, när man ligger under med 1-0 och spelar skit, dessutom får den jävla, jävla pipan. Herregud. Ja, det var lite pips när filmen. Ja, men, 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 men han är varit där varje år. Ja, men är inte det en förlängning också av det här med filmlåtarna de gjorde inte? Var det förra året eller? De gjorde den här jävla tomt i låt. Ja, vi svarade. Liksom, liksom, men, men, men han har varit där sedan Superettan-tiden. Nej, så, ja, okay. ja, det är speaker. Det har ju varit en liten grej. De ska väl lira på liksom, akademispåret. Mm. Alltså den greviga staden-grejen. Det är ju det är. Det är trött liksom. Ja, jag pluggar i det. Bara en sån sak. Nej, jag älskar inte spiken. 
Men vilken byggarbetsplats det var. Ja. Jag, har inte, jag har inte varit där på bra länge nu. Jag tror det var inte där förra året. Men de håller på att bygga en, en lång sida där. Mm. Den ser ut att vara riktigt tät nära på plan i alla fall. Mm. Så det kan ju faktiskt bli bra med tiden. Sen vet jag inte om de kommer bygga på andra sidan också. De har ju mm. den där jag tror de ska göra det. Ja. Men inte så här. Nej, jag vet var inte det någonting just att de ville bygga, jag, fan, jag läste här någonstans, att de, vill, de ville bygga där längs ån men fick inte byggblogg just så att det är kring, alltså okay. det är sidan mot ån så fick de bygga på andra sidan istället. Okej, okay. okej. Mm. Och det ska väl ta 10 000 eller något sånt där, har jag hört någonstans, mm. så jag vet inte, ja, något mer måste de bygga. Mm. Men, men äh, läktaren påminner ju jättemycket om alla de här nya arenorna på Grimsta i Gärle. Mm. 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 Alla de ser likadant. Vår ståplatsläktare var ju ändå ruskigt stabil. Ja, det kändes... Ja. Alltså, jag hade några, nu tillhör inte jag lättare i, i klacken. Och det var ju några runt mig som kanske inte tillhörde den kategorin heller. Det kändes lite instabilt där under en period. Ja. Alltså. Ja. Man, ja. Men när man har dragit typ 4-5 öl så bryr man sig. Nej, då kan man ju stå på en pelare. Ja, det, var, det var lite gamla östra på Söderstadion-känslan ja. faktiskt. Ja. Nej, ja, de var ju smockfull också. Ja, det var de verkligen. Ja, så... Och jag tror att det inte var några bildare i Ramser. <laughs> jag tror att vi inte vann någon. Ja. Nej, det var det jag säga. Ja. Nej, jag det är kul att de bygger den här att det kan vara två superetalag som spelar nästa år. Det är perfekt. Det var det jag tänkte. De, då satsade de på att ja, men vi gick kvar i Allsvenskan. Exakt. Nej. Och Dalkult får inte lira för att det var ju bara Sirius som fick dispens av Uppsala kommunen att spela där fast det med grannen typ. Så att det är därför Dalkult spelar i Jämn. Ja. Men Dalkult ska vi inte ens dit nästa år? Eller? Jo, det, det var det som var dealen. De fick ju börja spela där först 2019. Ja, okej. Uppkult. Skit i det. Sirius-matchen då? Vad, vad, vad säger du om den? Ska vi börja med startelvan? Vi hade väl, det var väl ingen surprise i startelvan. Det är ju Barney, men det var väl ganska väntat att han skulle ta den platsen. Eller? Ja, men så är det. Och det är väl också kanske ett svaghetstecken att det finns inte så mycket utrymme för överraskningsmoment i startelvan. Alltså varken i liksom hur ni spelar eller hur ni startar med vilka spelare. Så, så det går ju att räkna ut liksom tre månader innan vi liksom kommer spela den matchen. Mm. Och det är ju bara, täcker ju bara för de som eventuellt är skadade och avstängda. Och då kan det ju också, då vill säga alla visste att Barney skulle starta. Mm. Och det är ju ett... Ett problem skulle jag säga. Mm. För att i andra klubbar så har du ändå kanske Det finns ju två sidor av myntet. Antingen så är det jättebra att kontinuitet hitta varandra, känna man vet vad man rör sig. Okej, okay, du är mycket mer än vad jag kan. Men, men, men det finns ju också det här att du vill ju ner ett drag. Öska mot oss. Du vill kunna slänga in er klubb som det här för att nu är det någonting annorlunda. Hur gör ni nu? Och det har vi inte. Sen skulle inte det behövas mot Sirius bort i alla fall. Så det, vi kan se det mot knavet. Med fänger ja, på liksom. exakt. Ja. Men då är det väl också någon som borta va? Ja, det var Jeppe då också. Exakt, just det. Och då var inte barnen i klubbarna. Nej, det var inte. Ja. Nej, men jag håller med. Det finns ju inget överraskningsmoment för att de andra är inte tillräckligt. Den startelvan vi har är ju bra. Det är ju inget att snacka om. Det är ju bra spelare, de flesta har. Men vi har ju liksom inte ytterligare någon taktisk dimension. Liksom. Nej, en förlängning på det, det är ju att vi alltid gör samma byten känns som. Nu var det ju att vi satt upp på oss på topp som mm. överraskningsmomentet. Men mm. i övrigt så har vi alltid... Sam, det är samma biten som görs. Och det var ju snarare en reaktion på hur det såg ut snarare än att vi ville förändra ah, det. Så att vi spelar ju så här så det är lika bra att liksom, sätta exakt. in ett folk för. Vi, vi behöver in 
på huset. Exakt. Liksom där uppe. Nej, men det är lite det. Alltså, jag, jag trodde ju att när vi fick in Rodic att typ Kalili skulle något höja sig igen och försöka komma tillbaka där han var innan. Det är ju inte sämre när han skadade oss tre. Samma sak med Sander som jag tycker ju, ja, vi kommer väl inte ha honom skört. Men, men, men vi har ju inte fått den effekten heller. Så att när Kalili kommer in så vet vi vad vi får, tyvärr. Alltså han kommer liksom inte plötsligt vara så bra igen från ingenstans. Det är, det är ett det är, jag tror att det är en konsekvens som för Bilbo resonerar och tänker som, som tränare. Det är mycket processtänk och det är mycket att utveckla eh, ett spelsystem med de spelarna man har eh, och förbättra det hela, hela tiden. Men det innebär också att det inte lämnar så mycket utrymme för bänkspelarna. Mm. Det är ofta relativt sena byten och det är ganska förutsägbara byten. Och killar som skulle kunna vara eh, konkurrens har inte egentligen fått den tiden som behövs. Mm. Jag tänker på spelare som Leo till exempel, mm. har ju inte fått någon chans nästan, en eller två inhopp liksom. Eller Kennedy, Men, ja, för, den Kennedy för den delen. Ja. Det är ju spelare som har behov av att ha, att ha matcher i kroppen för att kunna konkurrera. Och då blir det ju så att det finns ingen, det finns ingen konkurrenssituation eftersom de inte riktigt har, har matchformen i sig. Nej. Nej. Men vad säger du om deras eh, 1-0-mål då? Var det ruft? Det var det många som protesterade? Ja, jag såg det nu efterhand. Jag... 50-50 skulle jag säga. Nej, alltså, Sandberg san, san, på väg upp och hoppas att dra ner honom, men det är ju... Mm. Det är svårt men, att se. Men, men det, det är inte där vi, vi förlorar poäng, mm. utan det är för att vi inte... Nej, men jag pratar att... om specifikt, ja, positionen. Ja, ja, det är den situationen. Den situationen, ja, jag, jag tycker att den är ganska solklar, den frisparken. Jag har svårt att hänga upp det just den situationen. Framförallt är det så att det är inte en Sandberg som skriver upp i den duellen. Inte. Han ska väl inte ta ytan som är... Om bollen kommer lägre och han ska jag ta bort den. Någon mm. annan är väl den som egentligen markerar Haglund i läget. Ja, Haglund får ju komma lite. Liksom. Ja, men helt han har ju någon tycker jag. Ja, det är Karlsson som har honom och så är det Sandberg som har främbytan. Haglund fick komma in för enkelt i boxen. Ja, han såg en slöpning och han drog emellan dem. Där ska det bara stängas. Om... Nu var jag lite hårdare, men du får, det är en sån kille som är bra på huvudet. Han har varit hos oss, man vet att han är bra på huvudet. Man ska inte ge han den yta. Då får du faktiskt sätta en armbåge upp och försöka stoppa han. Då får du riskera hellre en frispark utanför där vi kan kontrollera mer än att ha en springa in i boxen. Och så blir det mål. Det är, det är någonting som vi vet. Det är, han har varit hos oss och han vill tillbaka till oss. Då, är det så här, då måste vi ha koll på honom helt enkelt. Så att, det är mål. Mål är mål. Ja, nu pratar vi om specifika situationer, mm. men sen så måste vi göra 2, 3, 4. Om vi är ett storlag, om vi ska vinna det här, det är fyra mål som det ska vara där. Ingen snack om saken. Mm. Vi ska gå dit, vi ska stänga den här matchen och vi ska fokusera på nästa. Mm. Så det är ett mål och vi borde ha stoppat honom långt innan han fick ta den här båglöpningen och snädda in där emellan oss. Mm. Där skulle han ha stoppats. Mm. Ja, hur många mål har han gjort på huvudet i år? Bilbon sa ju det på presskonferensen också, att Sirius är typ bäst i avsändelskap på fasta. Ja, precis. Och just Haglund har väl gjort 90% av deras mål på fasta också, liksom, när det är inlägg. Mm. Jag tror att många är rädda också för att få det gula kortet. Jag tror att många är rädda för att, man vill ju alltid spela, som spelar vill man alltid spela de stora matcherna. Mm. Och då blir det att det sätts in i huvudet, okej okay, jag är en startspelare. Jag kommer ju då, som vi nästan pratade om här, att vi vet ju våra startelva. Jag är en startspelare. Nu kommer den coolaste matchen för året. Vi har slagit rekord, historiskt rekord i biljettförsörjning. Vem vill missa den matchen? Ingen. Men där är det som spelar att, vet du vad, jag får offra mig. Det är inget mer än så. Jag får offra mig för att det spelar ingen roll, vi ska ta tre pinnar. Den här matchen är lika viktig som den matchen. Den, den, den är ännu viktigare. Jag tror att den här matchen var ännu viktigare än den som kommer. 
För att det är här vi kan komma i kapp. Och sen den andra, vi tar den som det kommer. Om vi kryssar, om vi kryssar, om vi vinner, så vinner vi. Vi kommer inte förlora. Så att Sirius-matchen, i min mening, det var den viktigaste matchen. Mm. Sen så kommer Gnagen. Men det är tufft att mentalt som spelare ska ställa sig in så här. Jag ska offra mig. Det är det. Det är, det är någonting som går djupare än... Det är, ja. Jag kan inte säga att det är någonting självisk. Är, är det inte lite egoism där också då? Jag menar, många tänker ju så som... som Ja, att man ska tänka på laget och så vidare. Men mm. alltså, som du som spelare vill ju uppleva den här stora matchen med 49. Alltså det, är ju, det sätter sig här någonstans. Man håller igen för att man vill inte missa. Jag såg ju, jag kommer ihåg förra gången när Jeppe. Jeppe var så jävla arg när finns ett gula kom. Mm. Det liksom verkligen var, man ser vad det betyder för spelarna. Jag menar den här Sirius-matchen för dem, det är klart att den är viktig. Men den, de hade ju skippat den om man fick spela där. Ja, såklart. Så är det. Men, men jag tycker det märks i inställningen från, alltså vi har ju svårt första 20, vi kommer inte igång. Dels är det väl för att, ja men nu, bollen rullar på samma sätt, det är en, en uttjatad ursäkt. Men man får inte riktigt samma fart på bollen som man får normalt sett. Men sen så tycker jag också att det är lite bristande inställning i början. Ja. Man, man tar inte tag i matchen från start. Det var ju samma sätt mot Djurgården också. Ja. Så det, det är någonting med att... Jag tänker, det känns som att vi måste komma in i matcherna för att... Alltså, det tar för lång tid för oss att komma in i matchen för att hitta liksom hur vi ska spela. För nu blir det som att okay, men, det var samma sak på ett djurban och många matcher nu efter uppehållet. Att vi går liksom och så här hattar lite och okay, men vad är det som funkar i den här matchen? Och nu hittar vi det efter att de har gjort ett nån. Och det är för sent. Är det en formsvacka eller är det lite storhetsvansinne? Man... Mm, jag tror det känns som att många spelare känns lite o- ointresserade ibland när vi möter mindre lag också. Typ igår, framförallt igår skulle jag säga. Det är, alltså... Men det är, det är den här klassiska underskattningen. Ja, det är som 0-9 på senaste två matcherna. 0-12 på, eller sitt in 12 på senaste tre. Mm. Ja, det kan det vara. Sirius. Mm. Ja, Sirius. Men vad inte de mot Dalkor? Nej, men de hade ju 0-5 mot 0-5 och 0-4. Och sen två, tre förluster där mot Dalkor bara. Ja, precis. Så det är 12 mål på tre mm. matcher. Precis. Och vi men å andra sidan så tycker jag liksom att vi skapar ju tillräckligt med chans för att vinna den här matchen. Inte i första halvlek. Nej, det är inte ett avslut på mål i första halvlek. Nej, nej. Men, inte men, ja, okay. på. jag tänkte på slutet på andra. Så det gör vi. Men då har vi kommit igång. Andra anblick tycker jag, det är inte ja, en match, match var det inte på andra anblick. Nej, jag menar bara i stort sett så skulle vi ha vunnit den här matchen. Det håller jag med om. Ah, vi hade kunnat trycka in två bollar till och så hade vi vunnit mm. med, med 3-1 och så hade ingen suttit och klagat. Mm. Det hade varit en förbigående att vi hade sagt någonting om att ah, man måste spela i 90 minuter också. Men sen hade vi glömt det också. Men de hade ju verkligen marginalen på sin sida igår. Det var en ja. <laughs> fantastisk målvaktsspel på slutet där. Måste, bara ja, men när jag inte mål, målvakten är där så är det en jävla back som hinner upp den inom mål och mm. Nej men det är klart att det är liksom en poäng inte är godkänt på något sätt. Men, 
men ändå så tar vi in en poäng. Man försöker ändå liksom hitta jo, positiva saker. Men, men jag kan inte tänka så. Ja, jag kommer att inte alltså, Först så torskar vi mot Djurgården och sen så torskar vi två poäng mot Sirius. De fem poängen så hade vi varit serieledare inför derbyt. Det är mentala övertaget som det har skapat. Nu har vi snackat om AIK derbyt i veckor. Alltså, så har det varit när man har varit på... Till och med när vi skulle möta Djurgården så var det AIK. När vi skulle möta Norrköping borta så snackade folk på resan dit om och gnaget. Det var det, var det som var ett fokus i typ två månader. När du och jag och vi snackar om det där det är väl en annan sak. Spela gruppen. Alla har ju snackat om det är media, ja, alltså. fans. Då är det klart att det är Sveriges pris. Det är ju samma fråga. Ja, men han har inte bränt det Där blir jag lite, lite förbannad på. Djurgic gick ut igår och sa att det har snackats så mycket om derbyt inför. Och att det är därför vi tappar poäng. Men fan, den spelaren jag har sett snacka mest om derbyt i media, det är ju fan Djurgic. Så det är så här, men fan... Det som har snackat mest generellt är fan Ja, exakt. Ja, kolla hur fan han presterar. Alltså just nu, han är iskall. Ja. Och han är ju framförallt inte anfallare längre, han har ju Nej. blivit defensiv mittfältare. <laughs> ja. det, det där håller jag helt med om. Alltså, tidigare så har det varit lite oförtjänt kritik mot att han går ner och ut på yttrarnas position. Men det gör han för att Bilbon vill ju skapa numerära överlägen på, på kanterna för att liksom skapa trängar och kunna komma runt där. Och sen så springer han ju in igen. Och så har han även varit Jeppe och Tankovic som har kommit in. Det är Tankovic som avslutade där ett par omgångar idag. Liksom. Men så att ibland rör han sig åt för att det är, det är taktik. Ja, det är det. Men igår var han ner och hämtade boll alldeles för, för mycket. I en match där vi tvingas runt på kanterna hela, hela, hela tiden. Då behövdes han inte i den ytan. Då ska han vara i boxen. Så igår var det ett taktiskt problem. Annars så har han fått lite oförtjänt kritik för det tycker jag. Men igår så... Då det saknas ju boxen. Jag vet inte hur många som klagade på ytterligare. Men alltså, jag, är så här, jag tycker ju ändå liksom att Gille och Tankovic... Nu har ju Tankovic har ju varit bra. Det är väl de här två senaste matcherna mot Djurgården och, och Sirius som han har varit lite välbevakad. Men med all rätt. Liksom. Han har ju liksom... Det är hela laget som har... Jo, men Gille ändå. Liksom, han pratar ju liksom om... Ut vi proffs utomlands liksom. men vad ska han bli proffs någonstans i Falkenberg? Det är ju alltså, det är, nej men allvarligt. Men det är ju alltså. det är klart, han är redan skrivit på någonting. Ja, ja det är ju Galaxy. Han spelar ju bara av, ja men typ, mm. han spelar ju bara av det. Mm. Det är ju alldeles uppenbart, annars hade jag haft en till visa upp sig för. Ja. Det tror jag. Men det har jag känt, ja men sen, så efter det. Ja, sen i somras. Ja, men han, gör, han gör ju inte dålig match, men man vet ju att han kan mycket mer. Problemet som jag, som jag ser är att han, han, spelar, han, han tar, hanterar varje aktion som att han vore i form. Mm. Det här läget igår när han liksom håller på att bjuda dem på ett friläge mm. uh, är ju så klassiskt att en normal spelare där liksom skickar bort bollen bara, så försöker inte göra det snygga. Men det klarade han ju i våras. I våras hade han lobbat en av killen och ställt sig upp och sprungit runt om. Men nu är han ju inte där. Liksom. Då måste man ju kunna se det själv. Det var även intervjun inför igår som jag sa att så här, jag är i bra form. Alltså, det är det ju inte. Då, självinsikten tror jag inte riktigt finns där. Och jag tror att det handlar mycket om att han, liksom, han vet vad som händer. Just det har ju mindre problem för det är väl en, Jag tycker ändå att sundhetstecken att spelarna fortfarande tror på sig själva. Ja, till slut, till slut, till slut, till slut, Igår tycker jag att han gör en dålig match. Alltså han, och sen har jag ganska otacksam spelstil just i sådana matcher, typ gräsmatcher när det blir mycket kamp som igår. Mm. Då är ju Djurgic mycket mer att han syns. Gillar mm. inte någon som tar duellen, så alltså då kommer han ofta bort. Absolut. 
Och då han får ingen ytor att göra sina bra grejer på heller utan när han försöker spelas på små ytor, då är det antingen för gropigt eller för halt eller liksom Men oavsett om man är under laget liksom, så då blir det ingenting av någonting mm. Men oavsett om man är såld eller inte så måste man ju komma upp i nivå alltså, rent ja, ja, men verkligen det, 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 Och det ligger ju bara hos honom alltså, Det är ja. ingen annan att göra åt honom, utan det måste han fatta själv Han måste ju kliva fram Spelare som i såna här matcher så ska de ju bara kliva fram och det är ju Tankovic och Gille Det är ju de och Juric Juric tycker jag Gjorde väl kanske inte sin, sin bästa, men han var ju en defensiv uppsida. Han spelade ändå fram till Rodic mål. Var han godkänd fick han ju ändå. Men jag tycker Gillo och Tankovic var... De var svaga. Det var svaga. Ja. Det var, jag förväntade mig att de skulle kliva fram. Men, men, det, men det var just ja, det. Det de är bra på, det funkade verkligen inte igår. Nej. Det är därför de blev utbytta också. Men nu vinner jag lite på det. Du snackade om det tidigare, Augustav. Att, att, att det är, man vet vilken startelva vi kommer att ha tre, tre månader innan. Det är så, det är på, på sitt sätt så är Bayern lättläst på det sättet. Mm. Eh, att man, man vet vilka ytor man ska stänga ner för att få bort just Tankovic och Gille som gillar att bryta in där. Liksom. Mm. Och det har Djurgården och Sirius gjort nu två matcher mm. i Jätteeffektivt. Eh, så att på det sättet så är vi lättlästa. Eh, men, men då måste vi bli bättre på att utnyttja kanterna i, igår. Men vi kommer ju till lägen... 71 gånger, alltså framförallt Sandberg, men det är hur många gånger inlägger han hade där. Mm. Och sen, tyvärr, tyvärr tycker jag också att Neto var defensivt bra men offensivt dålig. Ja, det här, det här är en sämst offensiv match. Mm. Han, han kommer knappt till inlägg men han har en så bra vänster fot, så han vågade inte riktigt kändes det som. Mm. Och, och sen när vi väl kom till inlägg så fanns det nästan inte. Han kändes ganska off, tyckte ja. jag. Det var inte riktigt att han hade skallen där. Jag tyckte att Sandberg mm. däremot var jättebra i år. Undrar om det var så att Neto, om det vi snackade om tidigare, det här med att man är orolig för att missa, för han var en av de tre som riskerade att missa. Mm. Han fyller med hård av den klassen, han kanske bakom honom. <laughs> <laughs> kan vi köpa honom? Ja, det, det är som mot Sirius och mot Djurgården kommer vara samma sak mot AIK. De kommer stänga av mitten. Det kommer vara... Som ni pratade i början här med man behöver en gubben i lådan. Jag hade velat se faktiskt Leo starta och kunna ha, jag vet inte, jag hade varit, om jag hade varit tränare hade jag tagit någon som Leo det var Leo. Kör hårt. Gå, döda dig själv. Ta ett gud om du måste ta ett gud. Anfall. Du, gör det du är bäst på. Nu har du din chans. Gå loss. Tror du, den här grabben hade, hade vet, det hade blivit brännmärken på en blöt plan. Ja. Det är väl kanske det som är lite... Kolla där det förra året mot Djurgården mm. när han fick starta när vi inte hade någon spelare kvar. Mm. Satt in liksom. Han var ju hur bra som helst. Nu mot Örebro hemma. Han kom in där, jag tyckte han var fenomenal. Ja, han var, Leo var riktigt bra. Han var fenomenal, han gjorde inte ett, ett misstag. Bollen var ju fastklistrad på foten. Mm. Nu har vi här, okej okay, men det är Sirius, men vi har så många spelare som vill spela nästa. Mm. Släng in han tidigare, starta han, whatever. Men in med grabben och säg till honom, kör hårt. Allt förtroende, gå loss, gör din grej. Nu har du chansen. Kan garanterat skapa sina chanser. Garanterat har du allting. Speciellt eftersom vad Bilman sa efter förra derby mot Aiko var det att äh, men vi lade så, så en, en fas på gnaget styrkor så att vi vågade inte riktigt. Mm. Det han säger, André har ju sagt det i intervjuerna, den matchen jag ångrar rent taktiskt var ju, ju äh, gnaget derbyt. 
För att vi spelade inte vårt spel, vi anpassade oss efter dem istället för att spela vårt spel. Så de vågade ju inte gå framåt, en kille som Leo skulle göra det. Jag säger inte att man ska starta dem nödvändigtvis. Men jag håller med dig, jag tror att han skulle liksom... Jag tror att det varit en injektion där bara... Nej men och mot AIK finns ju ytterna på kanten också. Så är det. De har ju bara två spelare där. Det är ju medvetet oss. De ja, ja exakt. Ja, de är skitstark inne i boxen. Det, ju... det är Sirius ju gott också. Ja, precis. Men Sirius gjorde ju det bra. Alltså, ja, ja, jag, tyckte, ja. jag tyckte Sirius var jättebra första 20. Och det Nej, var ju en riktig kämparinsats. De hade ju... Men, men de kom ju de kom ju undan med att vinna en poäng. Mm. Det var väl det som var målet. Så var det. Visst, ja. självklart. Jag, jag hörde att det var deras första poäng mot topplag. Mm. Ja. Mm. Nu blir det ju en till gräsmatch. Vi får se hur den hanteras också. Det är ju, det... Jag tror att AIK passar oss bättre. Mm. AIK är ju också liksom ett lag som ändå vill ha mer boll än Sirius vill ha mot oss. Mm. Tråkigt och gnagligt. Alltså, AIK, AIK, AIK är ju strängt bort från just det tråkiga. De har ju, ja, det har de har ju faktiskt börjat spela. Vi får se hur de agerar mot Hammarby. Det känns ju som det har varit, varit lite i vårat dilemma. Att det är folk inte vill spela. Den enda som jag känner som ville spela var i Norrköping. Mm. I princip. Och det är de olika... Vad säger du? Den andra du känner. Ja, jag sa ju utav Det är de två olika taktiker som har använts på Bayern nu. Antingen Norrköpings höga pressspel och försöka vara bättre än oss på, på det vi är bra på. Mm. Det lyckades ju faktiskt Norrköping. Det är nog den enda klubb i det här landet som hade klarat det. Mm. Eh, så. Eh, eller så är det Sirius Djurgårds taktik. Eller mm. Åginaget är hemma där ute. Liksom. Det var många som skrek på läktaren igår, plan B, vart är den och så vidare. Du drog väl någon tweet om det och jag tror inte det finns någon plan B. Jag tror inte det... Vi fick ju se den med Paulsen som grupp. Ja, men var inte det mera bara typ, ja men vi gör så där ändå. Det är lika bra att vi... I någon, i någon match när vi, när vi jagade, jag minns inte vilken det var, så, så fick Bilbon frågan efteråt så här. Men varför, varför slänger du inte in Paulsen tidigare? Jag bara, ja, jo men därför att jag har sett att då, då blir de bara söka honom med istället för att man, man ger upp matchplanen liksom. mm. och så börjar man anpassa sig. Mm. Så jag, jag tror inte han gillar att byta från plan A. Han vill göra plan A bättre. Han vill inte ja. egentligen satsa på plan B. Nej, han vill att vi ska spela... Sirius lämnar ju... Det är inte så att de spelar ett perfekt spel. De stänger centralt, ja, men de lämnar ju då ytterkanterna. Mm. Då måste vi bli bättre på det istället för att nödvändigtvis anpassa oss. Sen skapar vi mycket en polsengrupp. Visst det? Ja, alltså det var ju många som klagade på biten också. Men så kan du inte spela i 45 minuter. Med nej, nej, så klart så klart inte. Men jag, tyck, jag, tyck, jag, jag tyckte faktiskt att biten var ganska bra. Det var just mm. Rodic som var lite... Ja, det tycker jag var direkt fel. Alltså, det, var det, 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 det håller jag inte med om. För jag tycker... Eller, det var, jag tycker att det var fel, men inte direkt. Liksom, att, ja, men fan, det här ska sågas för i... Men, men det är liksom fan. Häng han ja, nej, men Rodic har ju fortfarande gjort Jag tror nästan fler poäng än vad Kalilja har gjort på hela säsongen Och Rodic har lirat Fyra, fem matcher Kalilja har lirat Och när vi vill ha en poängspelare inne så är ju Men byttes inte han mot Fenger? Nej, nej Rodic mot Kalilja Men utifrån den matchplan man, man ändrar till med Paulsen på topp så förstår jag varför man byter in en vänsterfot av Kalili liksom. Ja, jag ska ha en, vänster, en vänsterfot till vänster och en högerfot till höger som kan slå bollar runt försvararen när de ligger lågt för att nå dem liksom. Jag fattar varför man gör det. Mm. Sen så håller jag med dock med mig Radic. Om man just gjort mål då får man en sån adrenalinklick. Där har du också två spelare med honom och Juric som hittar varandra liksom 
med förbundna ögon och på filmen. Liksom. Så ja, det, är, det, det är dumt att döda sådana relationer. Alltså. Och Rodic är ju helt. Ja, det är stekhet. Ja, exakt. Alltså, det, är det är han som gör Du ser ju när Kalili ska slå den där frisparken. Man tror inte att han ska träffa bollen. <laughs> Guldläge. Nej, jag ska inlägga här. Det är 20 meter till mål. Skjut för helvete. Ja. Det är så dåligt självförtroende i våra frisparkslyttar. Ja, det är ju... Ja, jag förstår men, varför vi gör så. Men just att vi satt upp Paulsen på topp igår. Det måste ju ändå vara att vi inte har någon att slänga in som är bättre alternativ. Alltså han, jag tror Bill Molvin, han såg ju att det är inlägg som vi vinner på. Ja, så då, 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 då är det inte det här att... Men det han sa förut är att han, han vill inte sätta upp Paulsen för då går han och håller på honom. Det är inte... Det är inte Paulsen som är problemet där. Nej. Utan det är, att Nej, det, har, det är inte att vi inte har någon annan. Liksom. Mm. Så, 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 så såg man ju liksom Juno gick ju på knäna på slutet. Alltså, ja, men han och Barney. Han och Barney var ju liksom... Ja, men Barney, då Barney stod ju pegga långt till höger eller vänster. Och gjorde det jättebra. Liksom. Jag tyckte Barney var bra i andra handling. Ja, men han hade lite driv. Alltså, Juno ja. var helt färdig. Liksom. Han pallade inte. Liksom. Ja, men det är landsrådsuppehållet. Eller så, men ändå när det krävs så är det ju han som är den som driver upp runt straffområdena på slutet och letar ytor och jag ty- mm. tycker jag att han gör det han ska igår. Mm. Ja, alltså det, det är några få spelare framåt som jag tycker verkligen går ner sig igår. I övrigt så tycker jag att det är väl bara mer kollektivt som inte funkar. Mm. 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 Sen gör ju alltså det var ju att vi inte vann den matchen och det var ju ja, helt sjukt. Får vinna bollen är inte en enda, alltså det är ingen rubrik om att Bayern har gjort en dålig match alls. Nej. Så att, ja, det är det som det är. Men det är ju tråkigt, det kunde ha blivit ett roligt derby där vi skiftar positioner, men nu blir det ju inte det. det men det är fortfarande det. samma situation inför derby tycker jag, mm. det är vinst som gäller oavsett. Ja, ja det har ju trövs. Det mentala spelet förändras. Alltså, om vi hade gjort vårt jobb mot Djurgården och Sirius så går in med en poäng före. Det mentala trycket ligger helt och hållet på knaget då. Mm. Det är en helt annan situation. Så, så, så. De kommer från en förlust och börjar darra liksom. Men... Ja, de, vill ju, de kommer ju inte satsa framåt, mm. det kan jag säga. Ja, jag Nej, det, det är sant. Nu är ju oavgjort ett bra resultat för dem. Ja, de, de Men det, för, för oss... Ändras inte. För oss är det bara minst som gäller. Ja. Fast vi hade vunnit igår så det bara varit minst, tycker jag. Ja, det är, ju... det är svårt att vara glad över en poäng borta mot Sirius. Ja. Eller vad säger ni? Ja, ja men så, var det någon som såg? Så, jag såg när Rodic gick ut hur arg han var. Och, och så står han och möter Jocke Björklund här. Det var bara liksom... Men var, var Hamad då Tankovic kvar på bänken? Ja, det, för det, det var ju ändå, ändå lite bättre. Det som viktigast se var ju hur Tankovic och Rodgers sen stod på sidlinjen. Ja, som manade exakt. på själva. Liksom. Mm. Det var ju coolt. Mm. Alltså, det var ju riktigt. Mm. Ja, men det är ju skallan när vi har det laget. Exakt. Det är så fint De vill ju vinna till varje pris. Det är ju det, det, det. Jag har faktiskt sett Bayern nu på träning inför match och det. Jag har ju inte en bra match. Men det finns en som vinnarmentalitet just nu i klubben som det gör oss frustrerade att inte vinna, att vi gör en dålig match för att nu känner vi det, det här, vi måste vinna, vi ska inte förlora, mm. det är inte spränger roll bara i en bäst ändå mm. men där har vi kommit lite ifrån nu och kunnat känna att vet du vad, vi förtjänar att vinna mm. då förtjänar vi få en bra match för att vi vet att ni är vinnarskallar, mm. vad händer nu? vad händer mot Djurgården, vad händer med Sirius? Nu får man analysera det här och säga att okej, okay, men du, du är inte het just nu, 
du är inte det just nu. Varför? Jo, för du är en vinnarskall. Och det är det som finns. Bara innan... Var det innan Djurgården-matchen? När det var öppen träning nere på kanalplan. Och då såg man... Det är alltid så, i fotbollen är det alltid det reservlaget vinner alltid över, mm. över startelvan. Det är, så här, det är en standard grej nästan. Mm. För att man, de som bänkar vill alltid visa. Mm. Men det var en sån hets bland startelvan. Det, här, det måste sitta, det måste göra sig, det måste göra så. Därför blir ju den här, de här förlusten och likadant. De svider ännu mer. För att vi vet vad vi kan nu. Vi vet vad vi har. Det har visat det hela säsongen. Mm. Mm. Och det, det är dags att vi tar fram den här igen. För att det är här vi förtjänar att vara. Mm. Vi ska inte heller tycka att ah, det går bra för Bayern och Gud, Nej, det är över med det. Vi ska vara på toppen för vi är en stor klubb, vi är en stor lag. Mm. Vi är faktiskt störst. Mm. Och då ska vi se oss prestera i en match som Sirius och sätta de här kassarna när det väl gäller. Vi ska se det att vi inte ska vackla ihop de första 20 mot Djurgården. För vi har bara 90 plus i en match. Mm. Vi har inte 200 minuter. Mm. Och det är det vi ska ta nu och ta fram och samla det här och komma tillbaka till den här vinnarinstinkten. Så det, man säger det smakar blod. Mm. Och bara köra och åka ut i såna och köra över dem. Mm. Vinna, 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 vinna. Spränger om en poäng upp. Vi ska gå och vinna för vi ska sätta visa. Det är vi som bestämmer. Mm. Och AIK och jag, de spelar skittråkigt. Mm. De gör mot oss. För det är det som kanske är spiser. Eller så kanske de inte vågar. För de vet att vi är bättre. Mm. Vi kommer spela ut dem. Börjar rulla mot oss så kommer vi rulla ut det. Vi kommer hitta våra luckor, men om ni parkerar bussen mm. som ett superrättanlag gör då visar det bara, men tack. Någonstans så vet vi att vi är bättre. Men det ger inte oss kanske tre pinnar. Mm. Och då måste vi ta av den här mentala barriären att hitta den här jag hatar att förlora. Och de här grabbarna har verkligen jag hatar att förlora. Mm. Så här, det är en del av dem. Mm. <laughs> det är så. Det är, jag kan tänka mig det omkringsrummet efter de här matcherna. Alltså det, är, det är ingen människa du vill vara nära. Mm. Och det är det vi känner. Mm. Och det är det vi kommer ut på oss. När vi kan sitta här och prata om det. Bara, vad är det som händer? Varför blev det så här? För när vi vet att det är vi som är vi. Mm. Ja, ja. Nej, det var ju det. Gurdjieff var med i Lunds podcast nu. Mm. Och han snackade om exakt det där med att det är att förlora. De värsta förlusterna i år, det var ju mot Djurgården och Gnaget. Mm. Och det är ju, då svider de extra mycket och det, han säger också det att det är just det att um, oavsett om man förlorar eller vinner så finns det alltid grejer att jobba på. Mm. Och det är ju de spelarna som vi har nu, mm. jämfört med tidigare, så han hoppas att vi studsar tillbaka. Kan ju ha varit nyttigt att vi verkligen har kommit in i en svacka nu och får spela den viktigaste matchen att nu har vi så jäkla mycket att bara vinna. Mm. För nu är vi på botten för säsongen egentligen. Mm. Nu ska vi bara uppåt. Och det är roliga matcher som kommer. Ja, men fan. Nej, jag tycker fan, det har varit så jävla negativt sen alltså, igår. Ja, jag reagerar lite på liksom, hur liksom, uppgivenheten... Ja, 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 exakt. Det är mest det som jag reagerar på igår. Jag kritiserar spelare och laget har inga problem med. Liksom, men liksom så här, aha, nu rök guldet, bla bla bla. Exakt. Alltså, what the fuck, ryck upp det. Det är så fan, vi spelar kanske vår bästa fotboll i år som jag gjort sedan jag började kolla på Hammarby. Fan, det är klart att vi kom, chansen finns fortfarande. Alltså, man måste ju se liksom, i stora perspektiv, man kan inte bara liksom ge upp. 
Liksom. Nej, men om, om man ska stå på läktaren och kräva att spelarna visar vinnarskallar som, som du är inne på så, så måste man också som supporter ibland kunna tänka att, så här, för att jag skiter i att vi torsar liksom, tappar poäng här så att vi ska vinna. Alltså, så det är ju inte så svårt. Alltså. Men äh, det är kanske de som skriver sånt, det är kanske inte de som, som köper säsongsvård först varje år. Nej, men, Nej, så, men sen är det ju mycket affekt också det här, så precis efter matchen. Det är klart jag fattar liksom att man blir frustrerad och så vidare, men just det där jävla, jävla lose-tänket. Liksom, mm. Det är det som är så jävla svårt för fan. Du, ja, vi, du, du måste ju inte vara stolt mm. över liksom det som du har presterat i år. Och det här var en bump på vägen. Nu tar vi en ny, mm. ny sats. Ja, men vi har ju liksom, bort från det ja, vi tänkte. Fan, nu åker vi ut till Frans och så vinner vi matchen. Och sen så liksom, inger lite hopp istället för bara, äh, jag skiter och ja, jag, tycker, jag tycker hela säsongen har skärmats av det. Som att de, fan, nu har vi börjat bli vinnare, rent mentalt också. Men så fort vi är svacka nu, då blir det så här guld borta, vi får fyra mm. pengar på kommunalet med nio matcher kvar. Men är det inte fascinerande hur fotbollsupportrar kan så snabbt anpassa sig ja, till det? Ja, det, det, det är så jävla fascinerande. Innan säsongen var det ju domedagsprofeter, det allt som börjar gå bra, de har bara glada över poängen. Men sen när vi börjar så här, ta de här 1-0-segrarna, då folk fylla 5-0 och folk är inte nöjda. Och nu, nu är det ju ännu mer domedagsprofeter, alltså nu är det ju guldet kört liksom. Folk kan anpassa sig till en nivå så matcher kvar. Vi får det låta som om det är två matcher kvar. Det är nio matcher kvar. Det är hur mycket som helst. Ja, men de, de, de som klagade på, på spelarna när du blir i början. Alltså var nacken och som var då. Som tyckte att ja, men så fort det gick mot oss så var spelarna inte där 100 procent. Det är de som inte är där nu. Och liksom, det är de som inte tror på det nu. Ja, det kan vi ju också. Det känns att det är noll eller hundra för vissa. Jag blir så jävla irriterad. Det är väldigt enkelt att skapa diskussion att vara negativ. Det är ju jätteenkelt. Då får man, då får man ju en liv i stugan helt enkelt. Men ibland, ibland får jag en känsla av att liksom, fan, jag, en del supporter nästan har längtat efter det här så jag får bara spyr ur min gamla hur dålig, hur dålig den här truppen är. Nu har jag suttit och laddat med argument. Liksom, de har spelat bra varenda jävla match. Ja, men jag, får, jag får ta det sen. Och nu äntligen. Nu ska det bara ut. Gilla har inte varit bra sen i, i somras. Ska... Du sålde Dibba för tio matcher sen. Ja. Den har folk suttit. Ja, den har jag suttit och hat. Och bara väntat på att bara... ja. Nej, men det är ju så här som du säger. Alltså, kritisera spelarnas, spelarnas prestationer hur mycket du vill, men fan, gå inte ner och tro att fan, nu är guldet kört. Nej. Det blir, du är som spelare. Det är, det är gamla bajen mm. som är tillbaka där. Ja, men alltså, folk måste känna lite så här, fan, rakryggat, ja. fan, det är ändå... Tro, tro på det, som ja. Asper säger. Mm. Mm. Det är så här, som spelare, och få spela för Hammarby är ju någonting väldigt speciellt och någonting väldigt tufft. Mm. För att Bayern supporter är så engagerad, alltså det är livet. Och vi som spelare känner ju av det. Jag har ju personligen varit med när fotbollsspelare gått under. Det jag har personligen sagt till spelare, behöver det här är inte för dig. Ett ridigt kontrakt. Så gjorde han det när säsongen var slut. Han bara, jag fan, det, det gick inte, jag pallade inte. För... Nej, jag nämnde, jag nämnde, jag nämnde, jag nämnde inga namn, ja, nej, jag har respekt för honom, men det var så här att... Kristoffer Karlsson Nej, 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 jag spelade inte på nej, han länkade bara hem den där grabben, det var synd om honom på det sättet. Men det är ju väldigt speciellt att känna den här enorma, enorma massans energi 
det, det spelar in, det spelar en stor roll. Det är för många make it or break it i Hammarby, för de pallar inte. Och den som pallar, han blir proffs. Han går direkt. Varför gick Linus Alenius i min värld till Genoa? Ja, han var grym i Superettan, men han kunde prestera för en internationell publik. Han kunde prestera när ett lag som stor klubb var i botten och göra så bra inför en sån här publik som bara finns ute i Europa. Och då, då känner man det här. Och sen som om alla börjar, nej men där är åt helvete, guldet går. Tro mig, en spelare känner av det där. Och man ser som på ett plan, och nu är det ännu större, det är inte Söderstadion längre, det är så här, det är enormt. Det är ju en skyskrapare som tittar upp och ser bara massa människor bara sprider vet, sina känslor. Det är så att vinna mentalitet på plan, vinna mentalitet på läktaren, skapar en vinnarkultur och en jäkligt skön känsla för alla oss. För att det är ni som är Hammarby. Och att det är ni som kommer och bara skickar ner det här. Bara, vi backar det. Vi finns här. Kom ihåg när Flippen kom ner på Årsten en gång. Det var, det var så dåligt i Hammarby. Han, och han sa han stod där. Han bara, fattar inte ni att vi dör för det här. Vi brinner för det här. Det här är vårt liv. Och jag tänkte bara, shit, nej, det där, man, han är ju seriös. Alltså, det, det här är ju på riktigt. Jag blev lite, lite, lite rädd. Och, wow, vilket ansvar. Men det är ju det. Det är ett enormt ansvar. Så att vi måste bara, ja vi kastar våra små handgranater lite snabbt av negativ. Sen så skiter vi där. Vi har nio matcher kvar, det är hur mycket som helst. Ska åka slå AIK, perfekt. Om inte, vet du vad det spränger av, vi har åtta matcher kvar. Mm. Ja, precis. Och gnaget har åtta, också åtta matcher kvar mot bra lag. Mm. Tro på det tills det är kört. Tills det är kört, till sista matchen. Tro på det ändå. Och även när det är kört, tro på det ändå. Vet du, vi, är, vi är Bayern, alla vill komma hit. Alla vill komma hit, alla vill sätta på sig en Bayern-tröja. Mm. Folk när de, kommer ner, när de kommer till Hammarby och ska spela mot oss, vad tror de gör? De går runt på sådana och klick, tar selfies, hatch, jag är här nu, gud vad härligt, facetimer med morsan, jag är på plats. De spelar inte för Bayern, kör du? Det är ju vinnarmentalitet från alla oss så kommer det vara sköna känslor och kommer gå bra. Bra, vi kör en liten paus som måste fylla på öl, säger jag. Det är alldeles tomt i glas. Jag har alltid gått Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Då är vi tillbaka från eh, nere från källan. Ska vi snacka lite med Bajasen? Härligt. Ja. Mm. Hur känns det att vara 
ambassadör för Bayern Fans Colombia. Det känns jättebra. Du är på insamlingståg. Nu är jag på insamlingståg. Ska vi säga det här? Vi, vi lägger upp en bild i dagens, eh, ni som lyssnar på Acast-appen då, så lägger vi upp en bild där man kan swisha till... Eh, 123 615 65 82. Det saknas ju lite pengar där. Mm. Eh, nu har jag hållit på en månad. Mm. Men det saknas 20 000. Det saknas 20 000. Ja. Och eh, det är ju bra om, om vi får in. Vi kan hjälpa till att bidra med det. Jag tänkte, jag, jag tänkte eftersom jag är programledare idag så blir det svårt för mig att swisha samtidigt. För min, du vet, jag är ju blond. Jag klarar inte två saker samtidigt. Men jag lovar blond! Jag är inte blond. Det vill jag inte veta. Jag, jag tror att jag är bra, fortfarande. Men jag ska, jag ska swisha, absolut ska jag göra efter programmet här. Tack, det är klart. Men in och swisha medan vi snackar ditt arbete där. Var, var, kan du bara förklara lite vad, vad det arbetet är för något? Jag eh, har dragit igång ett idrottsprojekt för barn som lever i utsatta områden. Där jag använder fotbollens verktyg att ge dem ett alternativ från gatan. Och det jag jobbar ute på landsbygden. Jag bor i Cali. Det är den tredje största staden i Colombia. Cali om alla säger narkos, vilket alla tror. Så att alla säger till mig Cali-kartellen. Ja, det är där jag bor. Och medan... Det var, det var ingen dokumentär Narcos alltså. Nej, det var, en, det var en serie där. Okej. Okay. På Netflix. Jag tror att de flesta har sett den. Staden har väl sina grova problem, men jag befinner mig på landsbygden mm. för det är där de är bortglömda barnen och det ungdomarna så jag tog mig dit för ett och ett halvt år sedan jag har en stiftelse startade upp det här med min kompanjon Jeanette och vi bestämde oss att hjälpa barnen i Colombia tog mig till en by där jag fick ha en kontakt som tog in mig där och gick till Älvsjö varje lilla by, stad har alltid en Älvsjö som samlar kvarterets barn tog mig till honom och sa, tja, Sebastian heter jag jag skulle vilja testa en sak här Får jag det? Varför inte? Och då kom jag med bollar, koner, västar och ett Hammarby matchställ som jag fick av dem på kontoret. Och så kör jag nu heter vi Bayern Fans Colombia. Okej, okay, jag visst. Och då, har det tagit, då tog det mig sju månader innan jag fick pli på alla de här ungdomarna. Jag kör svensk värderingar, svensk fotboll, idrottstänk. Du vet, det som vi alla växtfolk sitter upp med, alla ska med, jämlikhet, allas lika värde. Och bara nött in där och jag ger men jag ställer krav för att få tillbaka. Så att det har varit mycket till och från från ungdomar. Och till slut hade jag 32 stycken solida barn. Och idag har vi vuxit till 100. Jag har nu spridit mig i områdena. Nu befinner jag mig uppe i bergsområdet. La Marina heter det. Där tack vare fredsavtalet så har de här områdena öppnats upp. Där var det grova konflikter mellan paramilitär, grilla och till slut narkos. Det är man stackars befolkningen, de vilade aldrig. Men där har jag ju gett mig in. Jag har hittat en tränare som är en fantastisk man. Ung grabb faktiskt, 23 bast. Som brinner för att, spela fot- för att hjälpa och eh, träna fotboll för tjejer. Så nu har vi 40 stycken tjejer. Som spelar under våran flagg och har kör då min filosofi, vilket är den svenska idrottsmodellens filosofi. De tränar, varje dag tränar vi, både pojkarna och flickorna, för att vi måste ju hålla dem från gatan. För det händer saker konstant. Jag har tre tränare under mig, som det är viktigt att de är från området, för då vet jag om vad, vad som händer. 
jag har gjort mig ett namn så när jag kan gå igenom byn så vet nu de flesta vem jag är och jag har nu haft ganska många barn. Jag har eh, inga problem faktiskt med att ta mig in. Jag har haft prat, snack med, vad kan man säga, gängen då, då. Och det mitt, deras svar var att vi är så tacksamma du gör det här för att det är våra småbröder som är med i det här. Mm. Vi hade bara önskat att det hade funnits när vi var där. När vi var små. Så det är ju mig bara, okej, okay, skönt. Mm. Så att om någon vill få tag på mig så vet de var jag befinner mig. Jag är på fotbollsplanen. Där finns vi. Vi, har, vi spelar turnering. Vi ligger tvåa nu. Vi heter Bayern Frans Colombia. Jag har betalat för att kunna öppna, ha en klubb, en riktig klubb. Eftersom allting i Colombia det är kapital, det är, det är privat. Mm. Så du måste betala. Och nu har vi ju faktiskt svenska pengar som backning som har kunnat driva det här. Så att vi har kunnat växa. Vi har kunnat ge barnen en, faktiskt som jag pratade om mina här innan vi började, en identitet. Att ha en identitet tror jag det är det viktigaste. Att känna samhörighet, känna en koppling till någonting och vet, som vi alla vet Hammarby det är, våran, det är en identitet det är någonting som vi kan känna trygghet, känna glädje känna kärlek och det är det jag försöker göra jag använder ju Hammarby som det här vet vad, det finns en armé där borta som finns och backar er, som ser er som vill att ni ska vara en del av, av oss och det, det hjälper ju alltså, det, det, det räddar liv i slutändan för att de kommer på träningarna. De hör av sig när de inte kommer. Föräldrar hör av sig. Så att det är roligt att föräldrarna kommer inte förut. Och, för de tror inte på att barnen spelar fotboll. Men så har det börjat komma lite sakta men säkert. Så att jag fick av Hammarby fotboll, jag tror jag fick 200 piketröjor. Hammarby spons 2017. Det funkar inte längre. Nej. Och så har jag själv skickat över det med, med det. Så att alla barn har sin representationströja. Så att vi går till matchen samlad trupp. Och det är fint ska det vara. Men när föräldrar har kommit så har jag tagit, aha, du är denna son, dennes mamma till den här son. Han är grym, vet du vad? Kom. Mm. Så går jag och hämtar en piketröja, drar av plasten och sätter på den på föräldrar. Men man bara, då är inte med. Ja, du är en del av oss. Mm. Och då har jag fått en förälder. Då har jag fått nästa. Så nu när vi spelar match så ser man alla föräldrar med Hammarby piketröja och stötta laget. Mm. Så att ja, vi växer, vi växer sakta men säkert. Jag har valt att vi ska växa organiserat. Jag vill inte ta in hur många som helst. För då har jag inte uppmärksamhet, då kan jag inte ge dem uppmärksamhet. Jag vill ju veta vad nummer 99 heter. Inte bara, ja det är nummer 10045. Och det gör ju, det hjälper ingenting. Vi har koll på alla. Måtträgg i syftet lite. Ja precis, det är det jag tänker. Och det är ju tyvärr, många stiftelser gör ju så att de tar in hur många som helst. Vilket är jättefint att de spelar fotboll, men vad gör det då då? Hur, hur ger den här barnet att den ska få känna sig speciell? Att den ska känna sig sedd? För alla människor vill ju bli sedda. Mm. Annars dör ju man. Men ja. finns det flera sådana här projekt? Eller liksom, du är ensam om att göra sånt här? Det finns projekt, men inte, på det, inte så som jag gör det. Nej, okay. Det här är unikt. Mm. Jag har verkligen lagt upp mina regler. Och jag är väldigt bestämd och väldigt organiserad. Så att det jag gör, det är unikt. Och att ingen betalar. Det är gratis för alla barn. Det enda de måste göra, de måste ju uppleva de kraven jag har. Det är det de måste göra. Mm. Så att jag har ju satt mig lite på tvären på alla andra klubbar runt omkring. För att det är ju en business det här. Alltså det är en grov business. Mm. Alla barn måste betala månadsavgift. De måste betala för bussresorna. De måste betala för kläderna. Så att de har inte råd. De har inte råd. Du vet, 10 kronor för dem, det är ju det är mycket som helst. 
Men jag har ju gett dem kläder, bussresor är gratis, matchkläder. Vet. Om en kille, han är hur fin som helst, jag betalar hans transport till staden för han bor lite längre ifrån. Så då har jag blivit approached. Ja, men folk kommer från bara, men du vet, vad är det du gör här? Du håller på att du vet, fucka vår business. Och då måste jag bara lägga mig lite platt. Ja, oh, nej förlåt, vet, jag är ju svensk, jag förstår ingenting. Nej, förlåt. Nej, men jag tänkte inte så. Men jag fortsätter göra ändå, men jag hittar ju mina vägar runt omkring. Att göra dem nöjda. Jag tänker, om vi kanske kan samarbeta, men vad behöver du? Har ni bollar? Nu har jag inga bollar, och jag har ju hur många bollar som helst här. Men vet du vad, jag kommer med tio bollar till. Tio bollar, bra. Nu är de borta och vi har ett samarbete och de hjälper mig när jag behöver hjälp. Så det är det material. Det gör att jag kommer in överallt. Och jag kommer in i de här jobbiga områdena med fotboll. Fotbollen är nyckeln till allt och Youtube. Tack vare Youtube. Man, vad heter du? Sebastian Boyassen. Och så går de in för att de gjorde en video till mig. Det finns ju en där. Ja, jag såg det igår. Exakt. Och dagen efter när jag kommer tillbaka. Då har jag, jag kan lova, jag har typ 20 barn som bara följer mig. Ja, men jag såg det på video. Ja, ni delar. Ja, exakt. Nu fortsätter vi köra. Nu vill jag göra det här. Nu ska vi köra på det här, det här sättet. Så att det växer. Och när allting växer så krävs det ju finansiering. Och det här är ju en stiftelse. Jag, har, jag tar inte ut någon lön. Jag, jag ser det som en investering. Jag har jobbat med. Jag kommer hem tre månader. Jag jobbar gärna. Står som en trevärd på Rish. Jag vet att många bajar har varit förbi där. Och får jag inte komma in. Men det är ju Bojan! Bojan! Man ska inte släppa in mig i Engelholm. Man bara, vad fan? Det är ju dyngrak. Nu kanske någon på Rish hör Ja, men kom in då. Nej, nej. nej det gör jag inte. Jag släpper aldrig in då. Nej. Jag hamnar i en jobbig situation. Nej, men det... Så att nu är den här insamlingen för att kunna se till att vi... Vi får en heltidsanställning på den här fantastiska tränaren som kan vara runt alla projekt. Och vi har precis fått upp i bergen tillgång till den här planen. Vi har skrivit kontrakt på arrende i hundra år. Det är en privatperson som vill donera till oss själva planen i hundra år. För att det är väl mitt krav. Hundra plus hundra. Så att om vi bygger någonting där så kan inte de komma och säga Tack för byggnaden. Fan, vi kan lika klass på det kontraktet. Ja, hundra plus hundra. Men vad är det du de här pengarna som du ja. behöver nu då? Vad ska det gå till? Den går till byggnaden vi vill bygga där. Det är till ett idrotts- och utbildningscentrum. Det är med att barnen kan komma efter skolan och istället för att driva runt så kan de komma till huset. Där kan vi ha extra lärare, vi kan ha föreläsningar. De kan känna att det är deras. Mm. Ja, men ha lite så hangaround-ställe också. Ja, exakt. Och det sker på fotbollsplanen. Det sker inte utanför. Så det blir inte en fritidsgård där vem som helst kan komma. Utan om du tillhör klubben så har du tillgång till huset för det är ditt hus. För jag säger alltid till barnen att det här är inte dig. Mm. Jag har ju en annan med, med, pedagogik med dem, det är att jag lyssnar verkligen. I Colombia är det ju så här, det är ju machokultur, det är hierarki. Ett barn ska lyssna, den ska alltid lyda. Men jag lyssnar ju på dem och jag säger bara att det här är ditt. Det här är din barn. Ta hand om det. Det här är ditt ansvar. Och då, då skyddar de det. Det här är ditt hus. Utan er tjejer, det här går ju till tjejerna då, då. Utan er tjejer, det här har inte funnits. Ta in det. Det är ni som är de viktiga. Det är ni som är stjärnorna. Det är ni som har sett till att vi får det här huset. Och då ändrar det hela bagen. Ingen vuxen, ingen politiker, ingen kan komma och säga Vi byggde det här. Vi hämtar det här. Nej, 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 nej. De här tjejerna här, 
Och de som såg till att det här byggdes. Och jag är väldigt på att säga det är ni som har gjort det här. Det är ni som har sett det där möjligt. Så de känner sig... Man ser att man, de, de, de vill bara le. Ja, så gick det där. Men hur, har du några så här kulturkrockar? Jag tänkte, du är ju ändå uppvuxen i, i Sverige. Var det inte lite så här kulturkrock med liksom värderingar? För de har ju lite andra värderingar. Jätte. Ja. Ja, jag krockade rätt så ordentligt där i början. Jag trodde, nu är jag, jag är född och uppvuxen här. Jag är 100% svensk på alla möjliga sätt. Och jag kommer dit. Jag och mina fäller är kolombianer. Vi har haft spanska hemma kultur. Men det var inte vad jag förväntade mig. Mm. Vet. Ingen håller tiden. Att göra någon, någon säger någonting. De lovar någonting. Vet. Ja, ja, ja. Mm. Vet, och så det var så i början mm. så det är det jag har vet, kämpat emot och hittat mig själv jag har inte gett upp för jag vägrade att ge upp vet, att bara, men jag ska anpassa mig bara, varför måste jag anpassa mig till det här nej, det är så här det funkar och om ni vill ta del av det här då måste ni göra på det här sättet punkt slut och kör stenhård och bara vet, forcerat och forcerat sju månader tog mig och sen till slut så funkade det och mitt problem var inte med barnen det var med de vuxna för jag blev ju sur i början med ungen bara, vad är det mer? Vad fattar inte ni fattar? Och så var det någon som sa, men Sebastian, de kommer från ett hem där en förälder aldrig kommer i tid. Där en förälder aldrig håller det när han lovar. Det kanske inte ens har en mamma eller pappa. Det är klart att du kan ha din struktur här, men sen när de kommer därifrån. Vad händer? Det är, det är kaos. Och det är där jag har fått, okej, okay. så den här vägen från planen hemåt, det är där jag har fått arbeta som mest. Att ändra strukturen. Och vad är det första? Jo, jag hämtar för och får dem att känna sig delaktiga. Jag får dem att känna att det här, ni är också en del av det här. Så att sköt ert hemma så att han, får en, han eller hon får den bästa möjligheten att kunna spela fotboll, kunna bli en bra student, bli en bra medborgare. För det är det vi gör. Vi skapar goda medborgare. Och använder fotbollens verktyg. Mm. Men du hade hundra barn. Nu har vi hundra. Ja, hur många är ni som har hand om dem? Tre, tre vuxna. Okay. Med mig fyra blir då. Okay. Okay. Ja, men hur ofta ses ni? Alltså med, ja. barn, med barnen, för jag antar att det är... Everyday. Det är varje dag? Varje dag är träning. Okay. Barnen spelar varje dag. Och det är ett mm. måste nästan. För att där borta, du vet, en minut kan förändra hela ditt liv. Mm. Alltså, jag fick förklara att 300 meter, alltså mycket kan hända på de här 300 meterna. Det är, <laughs> ja. är intensivt. Jag tycker om att leva i Colombia. Jag tycker om det är bara för att jag är lite galen själv. Så jag tycker om att ge mig in och du vet, hitta saker. Så att, jag har ju hoppat in riktigt downtown in i källaringgången för att hitta de bästa priserna för ett par strumpor. Så, här, så att ingen kan komma och säga till mig, men den här strumpan kommer jag bara, ah, 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 ah. den kostar absolut inte så. Om du går ner för att tjäna tio våningar ner och så går du ännu längre ner i den här trappan så kommer du hitta dem för 4 000 pesos styck. Ja, ah, okej, okay, ah, jag fattar. Ja, exakt. Jag är ju inte exakt. Jag är min. Så det jag tycker jag är skitroligt. Så får man se ibland. Jag, är ju kamo, jag, säger, jag är kamouflerad kolombian men jag är svensk. Så ibland har jag hamnat i situationer där jag bara, shit, sedan, vad fan är det som händer? Håll dig lugn, se cool ut. Och bara händer... Men alla andra är ju, ja, det är normalt. Men som man själv bara, det här är inte normalt. Det här är inte normalt någonstans. Så det var kulturklockan också. Mm. Men jag gillar det. I like it. Ja. Så att alla är välkomna ner till Colombia. Jag har haft bajare på plats. 
Eh, du har det? Ja, det har jag. Jag har haft Hammarby på plats. Eh, vi säger Tommy, han är Sveriges ambassadör i Colombia. Tog bajare hela han och hans familj. Bilade till Andalusia. Hans farsa satte press på honom. Vet, ja, det är det här vi ska vara. Eh, Gabbe Manno måste en shoutout till honom också. Han är Bayern Ultras. Var med och hälsade på Mikali. Så att eh, den som har vägarna förbi Colombia måste komma förbi projekten för det är en del av er. Jag, jag vill tacka också Bayernpodden. Ni vann en tävling för bästa podd. Ja, ja. Och eh, eh, ni gjorde en donation till eh, ja, precis. Eller, bästa podd. Vi, vi tävlar lite med, med och vinstpengarna gick till, till Limoja. Mm. Det kommer mera kan vi säga. Utan att avslöja för mycket så, så kommer det mer än sånt. Men hur följer man er om man inte har vägarna? Vi är på Instagram, Saturnusstiftelsen, Sebastian Boyassen såklart. Vi finns på Facebook, vi har vår hemsida. Som heter? Saturnusstiftelsen.se mm. Ja, det är själva stiftelsen som ja, har det är själva stiftelsen som har hand om det här. Och sen så lägger jag upp, nu, nu är jag också med i Forza-appen. Jag ska börja livestreama så gott det går. Mm. Jag ska börja ta kort och verkligen visa vad som händer. Det är jätteroligt vad som pågår där nere. Det växer och det är vårt helt enkelt. Mm. Det är, jag... För länge sedan på hemsidan så var det alltid, jag vet inte om de gör det fortfarande. När bajare åker runt i världen för att Mount Everest så sätter man hammar på mm. Det var det jag från första början bara, jag vill också göra det där någon dag. Mm. Jag vill också sätta hammarbyflaggan någon annanstans. Och nu gör jag det. Det här är min lilla del. Bara, oh, men nu finns vi här borta. Jag vet att det kanske finns en polare till mig. Han åker till Gambia nu. Och eh, han, han har ju också så här ett kvarterslag runt om honom. Och jag har ju massa västerkoner och bollar. Så jag, och matchtröjor. Och så har jag massor med pikettröjorna. Så jag, bara, så jag lämnade honom ett kit. Jag bara, Kravet är att du ska sätta på dig piket. Så han har han fått typ sex paket alla ledare. Och så ska du ha ta kort och ska visa att nu är vi i Gambia också. Nu finns våra färger i Gambia. Mm. Det är så här, överallt, det är inget problem. Vi behöver ett kit, ett fotbollslag, bästa. Vi skickar över det. Mm. Kontakta mig, Facebook, whatever. Min farsa, han är mobil. Han kommer med en liten resväska och lämnar med idrottsmaterial. Och det finns så många föreningar här i, i Stockholm som sitter på lager av gamla saker. Vi går förbi en fotbollsplan. Det finns alltid en boll. Mm. Det finns tusen vattenflaskor som bara ligger där för de orkar inte. En, gam- en fotboll gick in i gräs. Nej, jag orkar inte. Det var ändå sliten. Det Tack. Ta ut luften. Mm. Komprimera ihop den. Och så skickar jag vidare. Mm. Det. Vi har överflöd. Mm. Och det finns massor med barn där ute i världen som vill ha fotbollsgrejer. Mm. Det. En väst gör extremt mycket. Mm. En kon du vet, gör extremt mycket. Alltså, de tar ju hand om det där som du vet, det är my precious. Och du vet, få bollarna. Du vet att vi, vi spelar, du vet, ibland blir punktering på bollarna. De lagar dem med ägg. <laughs> de, de öppnar den, du vet, på något jävla hög så har de äggskal där inne. Det är det sjukaste jag har varit med om. Ingenting går förlorat. Mm. Jag bara, men det här är bara, nej, 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 det här, jag bara, det här är slut. Nej, 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 nej. Lugn, Sebastian. Vi fixar det här. Nej. Skorna är helt trasiga. Nej, 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 nej. Vi syr. Nej, far. Kommer de, du vet, och syr dem med ett sånt här tjockt tråd. Det här funkar ju perfekt. 
ingen fara här slängs absolut ingenting. Men det låter ju som att alltså, när man ofta swishar till sådana här insamlingar att man swishar en hundring, det är, det är inte mycket i sig, men det låter som att det är jättemycket. Det är jättemycket. Och det bästa det, det jag får höra är att det är för att jag är på plats. Mm. Det funkar ju för att jag är verkligen där och överser hela processen. Mm. Det är jag som står där på plan och ser ja eller nej. Det är det som är problemet med många stiftelser, det är att de har ju inte en svensk representant på plats. Mm. De har ju andra och det är så här, okej okay, men vi får lita på att det finns, ja det hjälps men kanske inte den utsträckningen som jag har. För att jag vill ju att det här ska bli stort. Jag vill ju att jag hoppas när jag får ta med mig kidsen till Goti att vi kanske får iväg en talang, whatever. Det är ju en förhoppning i sig. Är det en framtid insamling då? Skicka, skicka er till Göteborg? Kom till Göteborg, ja. Det är, det är, och det är inte bara det, det är att jag har, en, jag har en vision, jag har en dröm och jag vet att jag kommer att uppfylla den för att när jag sätter upp någonting så går jag för det här målet. Och det är att jag vill ha alla mina kids gå runt på Tele2 på Söderstadion och göra ett varv. Alltså jag, alltså jag, vet, jag dör för det här ögonblicket. Alltså jag lovar, det, är så här, det, är, det är vad jag projicerar mig nu. Alltså det är så här, de kids som ska gå och bara se alla, nu fick jag göra det mot Örebro och det var det sjukaste jag har varit med om. Och jag bara ser vad, om mina kids får göra det, det de kommer dö lyckliga. Det är, och jag kommer få dö lycklig. Det är, fan jag, du vet, jag, bara, jag bara ryser när jag, när jag tänker på det. Men eh, som sagt, vi har 20 000 kvar. Ja. <laughs> Swisha, sponsra, kom ner till Colombia, kom och besök. Alla är välkomna och ta del av vårt projekt Bayern Fans Colombia. Mm. Ta med er bara. Hammarby-flaggor, klistermärken, t-shirtar, halsdukar och en resväska från min farsa Fredo som kommer med bassabollar och kåter. Det, det, det är det som behövs bara. Så här. Och sen så skickar jag vidare till Colombia som är ett magiskt land. Mm. Härligt. Ja, ja okej. Okay. Yeah. Peppa man det. Det finns där nu. Alltså, strukturen är klar. Jag har jobbat med ett och ett halvt år. Det är inte så att jag, jag skulle vilja göra bara, nej, men det här gör jag. Det är på G alltså. Vi är igång, vi har haft allt, allt ni kan tänka er. Vi bedriver hård träning. Vi är kända nu i regionen. Och det är det jag sagt till mina kids, för vi ska bli kända. Efter varje match så kommer alltid en förälder med sin unge. Bara, hej, det här är mitt barn, han har haft lite problem, kan han få komma in i laget, funkar det? Jag bara, absolut. Hämta honom. Jag vill se han klockan... 16.30 på San Vicente i Tuluá, i Andalusia. Svensk tid. Svensk tid, inte kolumbiansk tid. Mm. Och så tittar jag alltid på barnen bara. Mm. Vet vilka vi är? Ja. Vet vad jag kräver? Ja. Kommer du palla här? Ja. Bra. Välkommen. Mm. Och så har jag en uttagningsperiod. Det är, det är inte en uttagning, det är med att en och en halv månad så får jag se om de kan komma i tid, höra av sig om de inte kan komma och sköta de här reglerna. Och där faller väldigt många ifrån. För att de tror bara, om jag kommer komma dit, jag kommer få skor, det kommer gå bra. Nej, de pallar inte med det här. Men de som gör det, efter en och en halv månad så kommer jag med skor, jag kommer med benskydd, jag kommer med strumpor. Jag kommer med registrering till turneringen. Och du får allt. För du har visat att du verkligen vill. Boom, varsågod. Vad har du för storlek? Boom, här har du det här. Grattis, du visade att du verkligen ville det här. Och nu har jag två mina grabbar. Som har gått från första början in till universitetet. 
vi sponsrar dem med. Ja, det, det. Ja, det, 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 det är mina viktigaste. Det är mina viktigaste. Det är mina mm. För de visar nu att du kan ta det från mitt lag in till universitetet och få hjälp. Det är, så här, det, är det viktigaste för mig. Hur länge har du hållit på med det? Ett upp ett halvt år. Ja, nej, jag tänkte att jag håller på med det ett tag. Ja, ja det är väldigt... nu, nu har det vuxit att det är ett livsprojekt. Ja, jag, ja jag, exakt. Ja. Men jag, jag har tänk... för många, för tänk... många skälar att ansvara mm. över. Ja, jag tänker med när de blir äldre. Mm. Och så där, kommer du satsa på någon avlagsverksamhet eller hur kommer det bli? Ja, ja, ja. Mm. Vi, vi satsar nu på U21. Okay. Och sen alla grabbar som går till U21, jag skriver kontrakt med dem. Okay. Jag skriver kontrakt att den dagen ni klarar måste ni ge tillbaka till samhället. Mm. Så att inte de bara försvinner. Och det är så att om jag tar hand om ett litet lag, du vet, måste ge tillbaka. För annars försvinner de, då försvinner ju förebilden. Du måste ge tillbaka det samhället du kommer ifrån. Och visa tacksamhet för det som du har gått igenom. Kan visa, kolla vad jag gjorde. Jag byggde mig själv en framtid genom det här. Så att, det är många mix där, men i slutändan så vill vi bara skapa goda medborgare. Spela fotboll, du vet, ha kul, du vet, skratta. Och kunna vara öppen med vem du är och dina problematik. Och förhoppningsvis spela A-lagsfotboll. Mm. Ta det hela vägen upp dit. Alltså jag satt ju väldigt hårt på det, på det idrottsliga också såklart. Mm. För alla barn vill tävla. Och då måste vi ge dem chansen att tävla på riktigt. Mm. Ja, precis. Så. Ja, det är Bayern fans Colombia. Skit bra. Ja. Ja. När du spelar första Colombianen i Bayern då? Du skickar väl över då? Ja, ja, ja. 2020 säger vi. Ja, det är det. Vi har ju två nu grejer vi helst vill ha några två. Vi hade väl två? Det var jag nu. Vi glömmer bara två. Ja, de. Ja, de pratar med dem. Så de är Men jag tänkte på det innan vi... Jätteintressant projekt. Men jag tänkte, du var ju med ganska tuff tid i Hammarby. Du var med, när skrev du på? 2009 då? laget ja. ja. Och sen så var det du som var illuminati då? Eller kände du att det var ditt ansvar att ni åkte ur och... <laughs> alltså, jag har ju varit i Hammarby sedan 2000. Vi har ju försökt att projektera det till... Du gjorde några minuter då? Vad sa du? Gjorde du några minuter då? I ja. Nej, för jag hade varit då i HTFF. Mm. Jag har ju varit i Hammarby sedan 2001. Mm. Då kom jag där efter guld. Guldet och det var ju alltså fri och fröjd och att komma till Hammarby då var ju fantastiskt. Det var ju Men man kan väl säga man har ju vuxit upp i den här föreningen. Så många kanske bara såg med A-laget men tror mig jag har gjort mina, mina minuter och på mina åkrar med den här färgerna och du vet, fått blåtider och gett ut blåtider. Mm. En och annan. Så att när jag kom upp där till A-laget och när vi hamnade där vi hamnade, för mig var det, jag var aldrig rädd, det är inte min grej. Och det är där jag kan säga till folk att hörru, klipp det här, försvinn härifrån, du passar inte in här. Så det var ju ett ansvar att vi måste fortsätta, vi måste köra. Men jag tyckte det var för få, ibland, jag, jag, för få stockholmare lite i laget på något sätt ibland. För att de inte visste vad han verkligen var för något. Om jag ändå blev uppvuxen här och du vet, vart, att jag behövde ett jobb. Jag jobbade på Hagis TV och video. Slänga runt tv-apparaten i lagret för att det var bajare och jag kunde få mina extra pengar. Mm. Hur kan man inte då känna för en klubb? 
när man är i botten utan att bara tänka på att ah, jag gör det bra hit. Men nej, men det är mycket större än det här. Vi är så mycket mer. Mm. Vi, måste, vi måste visa vägen. Jag tänker på det här berömda gallerskaket vi hade utanför. Mm. Då var ju du en av dem som fick ja, eh, mm. gå fram och snacka med supporten. Ja, Jönkile va? Jönkile, exakt. Ja, exakt. Alltså, jag kände att det är klart att man ska gå fram och snacka. Mm. Det är ingen som kommer hoppa på det och slå mig. Nej. Det är så här, Men kan det vara det då? 25. 25. Ja. Men du tog ju ändå snacket. Det var ju inte många som klev ut. Nej, alltså... Mm. Självklart bara, vi kör, hur mår ni? Mm. Det är så här, ni är arga, no shit. Mm. Det är så här, någon sa så här, sänkt din lön. Jag tänkte bara, hörru, kom till Cliff Barge på fredag, ska du se mig där <laughs> När jag försöker få ihop det till min elräkning. Sänkt din lön. <laughs> Har du jobb för mig än? <laughs> fredag lördag, när vi tänkte match så stod jag i Cliffan och bara, ja. Nu har jag fått ihop det till telefonräkningen. Ett klassiskt sätt att förstärka resultat är att sänka löner. Absolut. I fotboll liksom. Lägre löner. Sänk min lön. Hela min vecka gick upp och sänk min lön. Jag tog nästan jobbet på posten på morgonen. Och sen gå till träningen. Men det visste inte. Det visste inte. Nej, det har man inte. Men för mig var det en självklarhet att gå fram och snacka. Mm. Men det var inte. Det var du. Men var det som tränade då? Det var Roger Fransén. Det var Fransén. Ja. Ja, jag tror jag gick fram först där och snackade mm. med alla. Men det är, det är frustration. Fan, vi sitter där vi sitter. Fan, det är ju, folk mår ju inte bra. Det går hem och det går ju på familjen. Jag vet ju att många så här flickvänner har ju åkt på fan, man kan ju inte prata med honom i, i år. Det är fem år och det har varit annorlunda. Sen så där efter fem år bara, här är grabbi jag älskar. Men alla har vi känslor. Nu, det som är så roligt är att vi kan stå och snacka om dåliga matcher med Sirius i Djurgården från där vi var förut. Och det är så roligt att där vi var förut gjordes ju bara starkare. Vi blev ju större där. Vi gick ju på knäna och gjorde Bayern Aid och alla drog in och alla budade och det var konserter där i, på The Baser, vet, inne på hovet. Vet, alla körde, jag kommer ihåg, Jori Wallner gjorde någon pingsgrej. Ja. Det är vis uppvisning, alla, alla får pröjsa, det någon löjlig summa, ja. någon sjuk hög summa, ja, det är standard, boom! Aktioner, Aktioner. Mm. Ja, det var mycket som samlades in för att rädda det som Ja, det var väl det som var... Men det är ett mål mot Engelholm var väl ändå mm. det som... Det är Youtube-klipp som har ganska mycket... <laughs> det, där, det, det där man tar fram liksom. Ja, alltså det är, alltså det är målet. Jag ska inte säga att det liksom var, men det, det, det satt ju lite litet avtryck ändå, ja, det det. för det var ju verkligen, och då var ju ingen hon bra, de var väl aspiranter. Ja, de ville ju kvala upp då. Mm. Nej, de hade, de hade vunnit på så här, de gått direkt upp. Ja. Just det, de kvalade mm. sen. Ja, ja, och eh, var tänkte hon nu? Ja. Mm. De finns inte längre. Tack <laughs> och Ja, de finns tyvärr. Det var fortfarande andra sekvenser från den matchen fastetsade. Det var ju så många chanser åt båda håll. Ja, Engelholm hade ju några absurda chanser där innan. Ja, jag träffade faktiskt Roger Sandberg idag. Vi 
träffade han i morse. Och jag frågade honom, bara, varför bytte du in mig? Han var nej men jag visste att det skulle bli Hawaii och vi behövde någon som var defensiv så att inte vi skulle åka på det där bak och kanske få mer fram. Men jag trodde aldrig att du skulle göra ett mål där på ett annat. Det var ju Var det inte Hopp som passade fram? Jo, Hopp var en Hopp som skarvade fram den. Det var som om han, han var på den alltså. Han var på den, han, skar, ja. han skarvade fram den. Ja. Ja. Jag kollar på det där så många gånger, jag vet inte om han är på den. Han, är på, han, ska, han gör en liten touch. Ja. Ja. Men det är lite galet också. Du är otroligt ihågkommen just för det liksom. och det är inte den renaste träff du har fått i bara tröjan heller. Nej, det, men det var mitt enda mål där. För jag hade gjort hittills. Mm. Sen så gjorde jag två till året efter. Mm. Ja, då var ju premiären och sen ja, BP. Ja, exakt. Mm. That's it. Mm. Behövdes inte mer tror jag. <laughs> <laughs> Nej, men det, det, är så, det är kul att bli ihågkommen och, men det är också kul att, att jag får bli, att jag får vet, jag har varit länge i den här klubben. Alltså jag har varit länge, jag tror jag har mest HTFF-matcher som, som har funnits. Jag har varit väldigt länge och nu fick jag bli ihågkommen. Okej, okay, men det blir förmodligen, men jag fick komma att jag har varit i Hammarby. Min historia har varit lång och hela vägen fram har inte varit den enklaste. Jag var aldrig stjärna, jag var aldrig det, men jag fick vara kapten. Men det var alltid många som gick framför en och du vet, det var, det var slitigt. Vi kom när var 24 bass, det var många som sa, men skit är det där nu, var ska vad håller du på med? Det var väl knappt ordinarie när du var i A-laget heller? Nej, alltså, nej, nej. När du var som sämst? Nej, men jag var på bänken för jag hade min roll och jag visste vad min roll var. Det var att du skulle vara en lagkamrat, du skulle vara en lagspelare, du skulle vara någon, du vet, de unga. Det var där min styrka var, det är det jag är nu, att alla unga som kom, det är jobbigt att komma till ett A-lag. Det är hierarki, men om du har någon där som verkligen tar dig, alla unga är uppe. Så jag sa till alla, okej, okay, jag är en pappa nu. Alla ni som blir proffs, jag har 10% från alla er. Men håll er nära mig. Om någon gidrar med er, då kommer ni till mig. Ni håller nära Och då fick ju de unga göra sin grej helt enkelt. Och det såg ju de, de som styrde Hammarby. De, de fattade det, de fattade min roll. Precis som det var i ATFF. Och det är det som jag gillade, att jag kunde få vara i Hammarby. Det var inte, jag var definitivt inte den bästa spelaren. Men jag gjorde någonting helt annorlunda. Jag gjorde så att folk kunde må bra. Det är det så att våra yngre kunde få komma fram och känna en trygghet att komma upp till A-laget. Och vet, när vi åkte på till Los Angeles, då, hade ju, då kom ju en massa unga också. Och då var det, då var det A-laget på riktigt. Men jag var inte heller A-laget då, men vad gjorde jag? Ja, vi hyrde en vän. Alla kids, alla in med mig. Vi kör, vi ska också ha kul, vi ska också åka till stranden, vi ska vara roligt. Och vi hade superkul. Och det är ju en trygghet i sig att kunna ha någon i A-laget. För att jag kom upp när det var men, när vi hade här för fan, Peter, jag kommer ihåg första gången. Han är min typ, min, min referent i det här. Att jag blev kallad till Los Angeles när jag var 20 bast. Flyg över för att de behövde en spelare. Och jag fick sova med Peter. Och Peter bad det. Tog hand om mig. Fick mig känna mig välkommen. Att vet, gör din grej. Kör hårt. Vet. Och för mig, det fastnade någonting enormt. För att han var ju som stor spelare. Kapten. Och du vet, att han tog in mig på det här sättet, jag bara, okej, okay, det, här, det här är en grym förebild. Du vet, jag, vill vara, jag vill vara som honom. Jag vill, att jag vill också ha, känna att när jag kommer till den positionen som han är någon dag, då ska jag fan vara likadan. Mm. Och det, det satt i spår i mig. Och du vet, därför är det så viktigt att ha en bra förebild. Och du vet, alla kids vet, som har spelat där, de vet att, okej, okay, men vi går till bojan. Har vi något bekymmer, då ringer vi honom. Hur ska jag göra med skatten? Ska jag deklarera eller inte? Bara så vet, så små saker. 
Men det är det som gör... Skit i det, sa du. Va? Nej, <laughs> jag bara vill åka till Bars. Skit i det, skit i skatten. Nej, men då fick ju det här målet för mig. Nu, går, nu spinner jag bara ifrån. Men då fick det här målet för mig att komma ihåg hela min väg i den här klubben. Som ju vet, jag har haft mina bästa vänner funnit här. Det gråtigt, krigat, kämpat, ett kanalplan idag. Jag var, alltså, det, är, det är något helt annorlunda. Det är magiskt. Och du vet, men där man har många bränslor där. Från vad det var, var en skrubb eller fan. Och, och åka ut du vet, till Värmboll och spela du vet, med massa hamburgerlukt i ansiktet. Men det spelar ingen roll. Jag fick ha på mig Bayern-tröjan. Det fick inte mm. dem. Det fick inte dem. Ja. Det var alltid någon där när vi ute i Vischa, det var alltid någon med en Hammarby flagg. Mm. Vet du vad, de har här på oss. De är inte där på här på dig som är härifrån. Mm. Och det här målet fick mig för, för min del att jag fick bli ihågkommen för vet vad jag för det här målet men det också hela min väg som har kommit upp till just den här punkten minut 94 ute på Engelholm sista matchen. Det var bara, det var bara galet. Men... Ja, det har ju någon den där videon vi snackade om. Ja. Den inleds väl med någon, är det när du står där efter Jung Silo bara, jag har gjort den där klubben ja. som jag har krigat bla bla bla. Liksom. Det, det säger jävligt mycket, tycker jag. Alltså, bara, Men det är mycket kärlek i den här familjen. Alltså, när man väl liksom, eh, vad ska man säga, när man, är, när man väl kommer in, alltså, det har man ju alltid känt sig välkommen. Liksom. Men alltså, det är ju något speciellt med Hammarby, det tror jag. Jag vill, jag vill gärna tro att det är skillnad, men jag tror att det är lite skillnad. Jag har hört för många liksom, som håller på Djurgården och så här, mycket det här jag ska gå med. Jag måste ha någon att gå med, men liksom, Hammarby så har det alltid varit, liksom, det spelar ingen roll, du kan komma ensam. Du känner dig ändå liksom välkommen i, i... Ja, jag har gjort det till mm. en hel säsong. Mm. Det gjorde jag också. Ja. Så att det... Jag såg det på bortamatcher själv, genom mm. 2015 till exempel. Mm. Ja, det är, det är en sån gemenskap. Alltså det är familjärt. Mm. Det är familjärt. Jag sa det i någon intervju någon gång. Det är, så här, men det är som en familjemedlem. Det är som morsan och farsan där som har gjort det. De är ledsna. Det är klart att vi är deras barn, vi spelar vi är deras barn, vi vill att det ska gå bra, vi vill prestera. Mm. <clears throat> För att det är något familjärt. Och det är därför jag saknade kanske vet, någon södergrabb i laget. Nu hade vi någon som hade vuxit upp i Bayern som visste vad det handlade om. För det är så mycket mer än en klubb. Det är inte bara grejer här, det här är Hammarby grejer. Det är så mycket mer än en klubb. Det är inte fotboll, det är handboll, speedway, det är hockey, det är, det är damerna. Det är bandy, det är curling, det är basket, det är boxning, armbrytning, bowling, quack, pingis, det är Bayern. Men nu har ju Bayern inte så många söderkisar i, i laget, men många vinnarskallar. Men det känns som att man har börjat bygga upp en organisation för att snappa upp dem i framtiden. Mm. Tror du det också? Ja, det, tror det saknas jag. lite nu, känner jag. Våran, våran ja, jag har för söder. Nej, det var ju Dibba. Ja, det var Dibba. Kruzell är från Stockholm. Men, men han är ju inte bara från början. Nej, exakt. Djurgården? Nej. Jag tror att vi är mycket... Och Söderkisar. Jag tror att vi blir bättre på att suga upp från Stockholmsområdet söder om söder. Mm. Som är Hammarby land. Mm. Och alla klubbar, det är Älvsjö, Tidelsö, det är Bayern. Det är ju Bayern-affiliated kan man säga. Och jag tror att ungdomsorganisationen har blivit så bra. Jag har hört så gott om den och sett att vi, har ju, vi skörde ju jättemånga framgångar. Mm. Så var det inte förut i Hammarby. Vi har fått en mer struktur att kunna suga upp. 
omgivningen för att kunna göra någonting att sysa framåt. AIK har ju varit väldigt bra på ja, det. BP och AIK har ju varit sådär tidigare. Tidigare, men de har ju haft det. AIK hade ju ett försprång med Champions League-tiden att de fick in mycket kapital. Att kunna bygga en solid förening väldigt tidigt. Nu har ju vi fått in mer kapital med tanke med framgångarna, nya arenan, det uppsvinget. Att kunna bygga någonting större och göra någonting jättebra. Mm. Så att, då tror jag att barn kommer för att växa upp i Hammarby. Från gå från P9, P10, 11, 12, junior och det följer med hela vägen upp. Och sen så kommer de in i A-laget och då är det så här, all right, jag, jag har ju DNA här. Och då blir det någonting helt annorlunda. Det är som, eh, jag kommer ihåg, Linka, Niklas Lindqvist. Mm. Hans, hans farsa är ju, alltså, han är ju tokig han mm. det. Är här, men han har ju DNA i sig. Mm. Det är så här att han skulle börja heja på AIK. Det, ju, det hade ju varit at the end of the world. Det, ah, men det finns inte. <laughs> men det är skillnad mot vissa andra. Exakt. Det är ju DNA i dem. Och det är det vi skapar nu. Med tanke på att vi har gjort den här klubben så stor och så stark att kunna, all right, nu kan vi sprida ut oss här och göra det bra på alla nivåer. Och det finns ju så många fina projekt, så det är spontanfotbollen, det är, jag vet att Bayern fans vet, Grow Söderort, det är, ta in grabbar och barn som inte har råd. Ja, Bayern lanserade väl något nu, bara i dagarna? precis. Ja, men det känns som att det var några förlorador tack vare att ekonomin var så dålig efter att ha tre för tiden. Ett antal förlorador då vi inte såg upp talangerna utan de gick då någonstans. De gick ju någonstans. Jag hoppas att den tiden är förbi. Jag men är, att... men är, är det, jag, menar, jag vet ju att AIK jobbar på ett helt annat sätt än att till exempel Hammarby. Hammarby skapar ju, AIK de tar ju hand om 16-åringar och uppåt. De har ju lite annat arbetssätt. Sen vilket som är rätt och vilket som är fel, det får vi ju framtiden visa. Så är det. Men du, jag bara tänkte på borken och eh, sådär. Verkligen, du ska dit. Var det roligt i? Ja, fan, vi har precis Christian och Sirius. Klart att vi ska göra en Alltså, men allvarligt. Alltså, det säger så att Borken gillade mig bara för att du vet, jag tacklade med dobbarna före. Mm. <laughs> så att jag hade inget problem med honom. Och Jeppe satt ju på enorma kunskaper från sin tränarkarriär. Alltså jag gymmade ju efter träningen. Han var ju känd Manchester United gymträning. Jag bara, alla dagar i veckan. Mm. Jag må vara trött, men vi kör på det. Sen så spottade jag resultat och kanske förmågan för oss att vinna matcher kanske inte var den bästa. Mm. Men eh, Borken såg till att jag fick spela. Mm. Jag fick eh, klippa folk höger och vänster. <laughs> <laughs> och, det, och det älskade jag. Och jag fick så här, ja, bra jobba, bra fin tackling Boja. Ja, jag bröt benen på honom, men så länge du är nej coach så är jag <laughs> Du sa tidigare att du har både fått och jätteblå tider. Jag tror att du gav några fler än du fick en ja, oh ja. Oh ja. <laughs> ja, men, Även det highlights men det är tre mål. 15 minuter. Ja, ja, ja. Domarna gillade min superrättan för att jag gav väldigt hårt men jag fick också ta emot och jag höll käften. Mm. Så de gillade mig. De bara, jag kommer ihåg efter några närkamper vi hade världens dunster och sen så gick den ena spelaren och jag bara ifrån så här och jag hörde domarna bara, bra! 
Fint! Ja. Det var ju det var, det, det peppade på när vi hade, hade en skräck i, i DG Forskning att när vi satt, stod i tunneln så, så började jag, när jag fick starta och jag kom mot DG Forsk speciellt så började jag vara inne i tunneln där vi ska gå ut så bara höll på och bara släpp ut mig, släpp ut mig om jag vill döda någon, släpp ut och börja räcka mig i deg. Bara, lägg av, lägg av nu! Bara, släpp ut mig, nu vill jag ut, kom igen nu! Och det satt ju spår de där ute. Så när jag kom och rushade emot dem så hoppade de åt sidan. Så det blev bollen bara. Jag passade höger. Ja, vad fan, de ska inte komma till söder. Ja, de ska inte komma till söder, söder och tro något. Jag tar dem redan där inne. Det är inget problem. Du saknar det där va? Lite att gå ut. Det är, det är, det är, det är någonting som man alltid... Det här just att kunna visa sig liksom att man är stark. Mm. När Roger Sandberg kom så sa han, hans första när han introducerade sig själv, sa han Grabbar, njut. Mm. För att det här är någonting, när en karriär är över kommer ni att titta tillbaka till och kanske ångra att ni inte tog in det. Så när det var mitt sista år, jag visste att jag skulle sluta. Mm. Så <clears throat> jag tog in varenda ögonblick. Det jag kommer ihåg att jag värmde upp och jag kollade, jag kollade ut över Söderstadion du vet, under hösten du vet, när det är så härligt. Mm. Och jag såg så här lamporna och gräset och vet, hela, hela vet det, kurvan, bara, vet, alla bara stod och bara, fan, fan vad få förundrade du är Sebastian. Och sen när man blev inbytt och det var ångan kom ut från käften och, och så min ramsa var ju alltid från Södermalm. Mm. Jag kom här och sa, oj, 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 mitt hår bara ställdes upp, jag bara, ta in det här, ta in, ta in, ta in. Därför jag kan känna mig så nöjd nu när jag är gammal, efter, efter karriären, att jag tog verkligen in det. Mm. Och ibland när jag verkligen vill le, då stänger jag mina ögon och jag kan ta mig tillbaka. Som nu när jag pratar med dem så ser jag ju, jag hör ju den här blicken, för jag stannade upp. Jag tog in det, för alla andra... De var ju på en värld någonstans. De var ju så här, ja, men det här är bara en del, det här är bara, jag ska bara härifrån. Jag ska till nästa steg, jag bara, men det här, är, jag bara, det här är mitt steg. Det här är jag, jag är här nu. Jag måste ta in det här, det här är galet. Du vet, alla är så nära. Du vet, det är, du vet, träbänkar, hur det luktade på Söderstadion. Det hade en speciell lukt. Mm. Vet, vet, gräset var, det var ju perfekt, magisk gräs faktiskt. Vilken jävla vattenmästare vi hade. Ja. Magisk gräs. Men du vet, allt det här... Även lukten hade ju en ton av gräs. Så. Ja. <laughs> det var lite sökare. Det var ju bara... Jag tror att den där lukten var där sökare. Det är det. Därför var vi så glad och trött och hungrig på den samma gång. Men, men det var ju någonting oerhört speciellt. Och någonting som jag känner mig få förunnad. Att med tanke på min här fotbollskvalitet. Jag var ju bra på något sätt. Men att jag fick ta del av det där. Det är, det är någonting som vet, jag kommer ta med mig till dagen jag dör. Och det är det jag förmedlar nu till de där borta, till kidsen. Men vet, att få dra igång den här ramsan från Södermalm, det Och vet, alla hoppar ju. Det är, så här, det är, det är en jävligt härlig ramsan, jag får helt ärlig. Den, är, liksom att vara en den, den, den har ju tyvärr ja. dött nu. Tyvärr. Är... Men den nya arenan, den har ju helt förlorat sin liksom, funktion. Mm. Så att jag, alltså det blev för stort. Men vet, när vi var där, det var som att man fick en skjuts. Ja. Bara, man bara lyfte sig själv och bara kände, jag kom det, mot, det var mot Sundsvall när vi vann, när Linus gjorde två mål. 
Och då kom den här låten, vet du, den här ramsan. Och vet man bara kände bara, fucking jävla kraft man fick i ryggen. Nu, nu går vi mot vinsten. Och så vann vi. Och du vet, det var, det var tio poäng. Det är tio poäng. Uff, uff. Nej. Få förunnat. Ja, hur går det mot gnaget då? Hur det går? Ja. Vi ser fram emot ett fullsatt Friends och till Mordor som en del kallar för. Senaste två poddarna har vi varit så segersäkra så att, och det är inte så bra. Nej, jag, 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 jag vill inte säga inte. Även när podden gjorde inför AIK, du och jag och Tobbe satt här var så jävla kaxiga. Så jävla enkelt att köra över AIK. Det vi, vi i framtiden och de är dåtid. Ja, man kan vänta på det, för då har vi ett par poäng för ja, det. Jag hade den här chansen att dra iväg. Liksom. Mm. Jag har ju lagit Så Det är väl lite liksom, inför Djurgårdsdärvigt, fast om att vi är Djurgården mot och de är nu ja. senast. Vi är ju andra oss, tror jag kungen. Och när vi mötte dem i våras, som är inne på så, så var ju vi någon som lätte och tyckte att vi var liksom, Störst bästa var kanske stå. Och det hoppas att vi kan, kan utnyttja på något sätt. Jag tror ju att vi måste... Um... Men de har ju haft sitt surr lite grann det här med att de har varit obesegrade sen, sen Jesus föddes. Ja. Typ. Men nu så sprack ju det lite grann. Vart inte, hamnar inte glorian lite på sned? Ja, men det blir, det blir ju det är den, här, det är den här matchen kan göra att det liksom blir kris. För att, att torska borta med Norrköping är liksom ingen, det är, det är ingen, det är ingen katastrof på något sätt. Men det är ju snarare ganska liksom planenligt sätt till, till hur bra Norrköping kan vara och hur bra Norrköping var. Så att lyckas de vinna nu mot oss, då är det klart. Alltså då, då ska du ju, alltså apropå tro på det, men alltså här är ju... Mm, då ska ju mycket till för att de ska nej, tappa det. Nej, de kommer inte tappa liksom mer än två nej. poäng, tänkte jag. Liksom. Malmö alltså, Nej, men de, de, de har ju ett tufft spelschema, men det är alla då. Det är så många matcher kvar. Ja, det är alla, har, alla har sina pulpar de kommer gå. Är ni nöjda med oavgjort? Alltså, Nej, absolut inte. Nej. Inte efter Sirius. Men där kan man ändå inte tänka att det en poäng borta mot AIK. Men då är ju fyra poäng bakom, det är för mycket. Det går helt på hur matchen nu artar sig. Säga. Det är, där blir det så svårt att säga om man är nöjd med en poäng eller tre poäng. Mm. Om, om Gnaget har en 2-0 ledning och vi kommer tillbaka till 2-2 vi går därifrån en bra känsla. Ja, då då kan man känna i sig att de där fyra poängen, det är inte omöjligt, vi kan liksom. Mm. Så för mig blir det ja, helt på att matchen, matchen har att Just för att de möter Malmö matchen efter såklart, så har de ju... Ja, vi, det, 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 det är tre poäng vi kan ta i kapp. Jo, jag vet inte. Gnaget har Göteborg borta omgången efter. Jaha, sen är det Malmö hemma. Ja, det är möjligt. Men de har Göteborg borta. Gången efter är det Peking, Malmö. Just det, just det, det är Norrköping. Så närmaste två matcherna kommer bli jäkligt avgörande för hur det går i vilka som utmanar rent allmänt. Ja. Så mina äh, förbokningar till Malmö borta är onödan. Den är ju spikad nu till söndag. Ja, men är, Malmö ska ju överklaga den där sen. Så du kommer få igenom det? Nej, det hoppas jag. Jag vill ha en lördagsmatch. Nej, det är jag jag bokar hem och reser från Malmö på söndag. Så det, är så här. det är inte sant. Får de, får de prisa flyg från Nej, det är fan det är lördag där. Det är redan bokat, jag har ju bokat det. Ja, ja. det är det som bestämmer. Det är ju liv på mig, du vet. Jag har ju ett Twitter-konto. Ja, det är ju lös. Ja, men vad fan, nej, men vi ser ju fram emot det här i alla fall. Det kommer ju bli en, 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 
för, första gången som den blir utsåld på Friends. Man vet ju att det inte var det som är öppet och inte var så bra öppet och sen var det heller, ingen aning. Men när det var 42 000 där så hade man också gått ut så eller? Men då var det den mellan sektionen som var avsnitt? Ja, då var det var hela andra tars. Ja, jag för det. Jo, men det var det. Men oavsett så kan det bli en rolig tillställning. Alltså, det är ju häftigt med mycket publik, ja. eller hur? Det är det, men bara... För det är kul att pojkåna hittar till Friends nu när Bayern kommer på besök. Ja. Eller är det, det är Bayern som hittar dit typ? Ja, eller så är det Hammarby och Hammarby. Mm. Hela fotbollssverige kommer att stanna upp för den här matchen. Ja, bara, absolut. absolut. Det är... Det är, på det sättet är det den största matchen som Hammarby har spelat ja. på bra länge. Ja, men i allsvenska måste det här vara den största sen typ AIK Göteborg 2009. Fast de hade, de, hade, de hade ju en halvfinal också 2014 kanske, eller 15. Men nu är det AIK mot Hammarby. Ja, men exakt. Nej, men det är ju alltså det är, Bayern har ju inte varit, har ju inte varit den här matchen. Och, 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 och det är en sån Alltså det är så här, fan, det är nu det gäller. På ett sätt borde man ju stanna upp och njuta av att man är där. Men det kan man ju inte göra, det är bara... Nej! Man önskar att man kunde njuta, men det är ju på något sätt. Guldstrid, nu borde man njuta. Man tänker ju det när man är i Watson Strid, bara jag längtar tills vi är i toppen så kan man liksom ta det lite lugnt. Men det är värre Men förstår du? Förstår hur om liksom våra antagonister nu, Djurgården och AIK, tycker att vi är lite dryga på sociala medier. Om vi vinner den där matchen, förstå <laughs> hur många blockningar man kommer få. <laughs> jag gillar fokuset, Jonas. Jag vill inte blocka dem så mycket som jag vill. Det är ju målet. Skit jag vet inte, gud. Bara för att tillräckligt med block. Otroligt att det var så mycket fördelar. Ja, det undrar jag. Det är fint gjort. Ja. Ja, men, nej, men fan, jag, jag var ju liksom, som, som du sa, många som sa, alltså den här matchen har man ju liksom pratat om nu i, i två månader i princip. Mm. Eh, och bara längtat. Synd att det inte blev det här, att, vi, att det blev liksom verkligen en serie. Även fast det är en seriefinal så, så hade det varit kul om det hade kunnat bli ett skifte om det hade vunnit. Det tycker jag är lite tråkigt, men eh, man ser fram emot den absolut. Det, det, får, det får vara som det är nu, alltså, fan, man kan inte hålla på att tycker jag. Nej. Att vi torskade mot Djurgården, att vi kryssade mot Sirius, fan det har varit. Nu, ja. fan, nu är det gnaget borta som gäller. Mm. Den ska vi vinna och sen går det för guld. Mm. Så gäller det bara liksom för alla liksom att ge ja. sitt. Och sen så, så, så tror jag också de här, det här snacket om att liksom det här gula, det, här, det kommer att skita i den matchen. Men nu har ni tagit sig dit. Ja, nu ska du få visa att, liksom, att det var värt ja. Och vi har jätte tillbaka. Ja. Jävla viktigt. Ja. Det är intressant att se hur träningarna ser ut inför matchen. Mm. Hur intensiteten var, hur kommer vara, vad som liksom tas upp, hur de kommer lägga upp det, hur inställningen kommer mm. vara. Men jag tror att det kommer vara extremt koncentrerat. Nu, alltså. mm. Bara inte gå för för långt. Mm. Det är så overload. Mm. Men det är, du som spelar, det har väl varit, tycker jag, Nanne och många andra, de har liksom försökt att, liksom, att, att tända till för de här derbyna, att, att hitta det där lugnet inför derbyna 
Har inte det varit avgörande? Jo, jag tror det. Det är så mycket adrenalinpåslag i det här. Mm. Man måste försöka hitta en balans i det. Mm. Och, men jag tror att de här grabbarna är så pass rutinerade och har spelat inför stor publik och stora matcher. Så att de finner lugnet och ser att ja, men det är lugnt, det kommer bli kul. Vi kommer bara spela framför lite mer än vi är vana vid. För att vi, får inte, för vi har ju 30 000 bland våra matcher. Mm. Så att minst 20. Det är en jäkla massa människor. Mm. Nu kanske vi är dubbla. Ja, men det är bara för att arenan är större. Mm. Men om vi hade haft ännu större, kanske hade det sånt ännu mer. Så att jag tror att man grabbar, de är rutinerade. De vet hur de ska hantera de här situationerna. Nu kanske jag bara blivit inför den här matchen så mycket snack från alla håll och kanter. Att man tappade lite fokus på den matchen som var. Men nu är vi här och jag vet att jag tror att de är på topp alltså. Mm. Den som har varit i en svacka kommer komma upp här och det, ja. det går inte. Jag gillar att man vill ju bara se att de ska... Framförallt Hamann som kapten alltså. Ja, de måste ju verkligen. Ja, på tal om det vill vi göra några ändringar. Från, förutom Jeppe mot Barney. Som, nej, nej, jag tycker inte det. Jag gillar idén här tidigare om att göra en, liksom, en överraskning. Men då tänker jag snarare göra det i, i halvtid eller lite. Ja. Jag tycker man ska, nu har man ändå spelat upp och startat då ska de framför chansen. Mm. Okay. Jag är lite sådär, jag tror att... Uh... Jag vill jag in Kennedy. Ja, det är ju fint, tack. Men, men uh, jag, jag tror att vi måste göra som Norrköping gjorde i, i form av att vi måste jaga livet och göra med tidigt. Uh, och ändå liksom... Men jag är faktiskt som hade varit lite kul, det hade varit att starta med Björn med Nico för att de har sina tre liksom, idiotfyrtorna där bak som de, man behöver stångas med. Och då hade jag kanske till och med petat Hamann på sin tankskytt där ute. Problemet är att Björn och det här liksom, tidiga pressspelet och Jaga som Iller är inte riktigt hans. Liksom. Det är inte hans bästa grej. Mm. Så att det faller lite där kanske. Uh. Fast det är väl inte Hamann bäst heller? Nej, det är därför jag gillar typ tanken med Leo. Ja, jag, jag, jag skiter nu, och som jag sa, alltså Kennedy, han, det kommer vara hans sista derby han någonsin spelar. Han fick inte ens hoppa in mot Djurgården till exempel. Så, och, och, hur, och hur mycket sämre kan han vara än de som spelar just nu? Alltså, de är ju form, väldigt många. Jag tror fan att han, han om någon höjer sig i en sån här match. Men det är också med Kennedy får spelare som de andra i lag, alltså motståndare ja, laget vet vem det är och håller, kommer hålla extra öga på. Jag tror medspelarna höjer sig också ja, ja, med honom, alltså, med alltså, han Men det är också det är en psykologisk del att slänga in honom för att han har en väldigt känslig fot. Alltså, men vem ska han peta? Ja, men, alltså, jag tycker att han hade varit skit och hål i senaste tiden. Ja, du menar att han skulle gå upp på den positionen? Eller? Nej, alltså... Att vi, du blir ju typ junior eller... Jättes roll som han har liksom. Nej, att han är centralt i mitten, fast lite mer att vi... Ja, jag är ju svårt att se senare. Men jag har ingenting emot att de slänger in Kennedy. Nej. Eller Leo för den delen heller. Men jag tror att vi ska börja med vår så kallade liksom elva som vi har. Jag tror svaret, alltså, det enda, enda scenariet du ser att Kennedy kommer in, det är ju om det ser ut som gjort mot Sirius nu. Att vi behöver någon som kan liksom pengar i bollen och träffa huvudfolk, att det inte är liksom att Tvänger som står liksom inlägg med snö på oss. Jag gillar att pigga bollar, det är liksom för mycket golf. Ja, ja. spela inte ens, spela inte ens golf. Det är den jag påpekar väldigt fint. Nej, men det, det, det var väl det som, som jag tyckte föll lite som sys också, att för att stå fängel och så inlägg, så det är ju liksom, det är inte tanken såklart. 
Men äh, ja, han hade frisparkt innan. Ja, men vi tror på se. Ska vi komma ihåg att det är inte så att AIK går in i det här och tror att liksom, de ska jogga henne. De är ju skitnöda de med ganska mycket. Ja, ja, men och så här, Sebastian Larsson är alla ära att han har spelat många matcher för mig, men han har fan aldrig spelat inför ett, liksom, ett fullsatt friends mot Bayern. Alltså, det kommer också att göra det för honom. Han får bara övertända. Sen har han också kan ta ett rött i fjärde minut och säger Sebastian Larsson. Kristoffer ja, Rolsson, så var han blivit utsatt för en tag. Det är inte så jävla mycket. Alltså, han var riktigt dålig mot Norrköping. De lyckades stänga honom. Exakt. Ja, Norrköping är jättebra. Det är precis så som vi ska spela. Norrköping var ju helt klart värda vinst mot dem. Ja, absolut. Mm. Men han, han är ju så som någon skulle smälla om tidigt. Mm. Ta det Ja, men vad fan, han fick fyra frisparkar med sig i början av matchen och sen var han ju helt borta. Ja. Han vågade inte gå in i nära kamper. För alltså, det, det, måste, alltså, vi måste, det går ju att stå högt mot AIK, för det är inte så att varken Henock eller Tarek är speciellt snabba. Alltså, vi kan ju Tarek är chansen. Nu kommer jag göra tre mål, men Tarek är iskall. Ja, nej. Men, men det är helt rätt. Det vi saknade i första halvlek mot Sirius var den höga pressen som mm. vi hade mycket mål på. Det, det, ja, men det kom igång. Det det ju, ja, exakt. Och den måste ju finnas från start. Det är så, är det bara. Det, det är så vi stör Gnaget, mm. helt klart. Och det är det vi har varit bra på under hela året. Alla som anpassar sig efter Gnagets sätt att spela, att liksom så här dra ner tempo, de faller i deras fälla och torkar. Man måste utmana dem på, på ja. det vi är bra på. Och det är hög press, hög intensitet och, och ligga högt. Alltså. Precis. Det är, det är så vi måste ha dem. Ja, en... Vad heter med jävla oddeboll-slumpen alltså? Ja, det var jag som sa. Kör över massan. Jag hoppas att jag är borta så in i helvete. Jag är trött på att höra dem är bra. Det är inte så jävla bra. Sluta. Helt och jag, jag vill bara se någon raka av den jävla tuppkan. Ja, det är med. Alltså, jag har inte till pitchning med en raka bra. På skallen. Gurra tar den. Ja, absolut. Han tar, han tar två år. Avstängning. Han tar ja, det är en avstängning. Det känns ju skamma. Den mest attraktiva banderollen och snabb. Ja, du fan, du har suttit här länge, men eh, vi är i alla fall peppade in för söndagen. Eh, vägrar vika ner oss, utan det bara går dit och peppa och sjung för i helvete allt vad ni orkar. Eh, för det här, eh, det, det kan inte vika ner oss så, eh, bara för att vi hade ett lite krassligt resultat. Utan nu tar vi i allihopa och, och bara kör. Bara kör. Eh, men eh, vi avslutar med en liten låt från, eh, vad var det du önskade för någonting? Var det samba? Ja, det är en låt men eh, den blir ju ändrad där. Ja. <laughs> det blir en salsa låt då, ja. med lite på de önska rytmer. Ja. ja, det är bra. Då kör vi på det.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.